0: Guten Morgen. Moin. Ähm, hier ist ja jetzt Atomschutzbunker. Ich, Darüber ich, macht man keine Witze. Habe
1: ich gehört. Oh, macht man nie? Es ist tatsächlich so, dass meine Frau hat ja generell eher so ein bisschen so leichte, präpareske Züge in sich, <lacht> ähm, weil sie folgt, was ja gar nicht dumm ist, weil sie äh, völlig von der momentanen ganz, ganz schlimmen und schwierigen politischen Situation abgesehen, hat sie... Ähm, dieses Gen in sich, dass sie für alles gewappnet sein möchte. Und das heißt eben auch zum Beispiel ein längerfristiger Stromausfall. Und deshalb haben wir mehrere Liter Wasser im Keller, die nicht angerührt werden in normalen Zeiten. Ähm, es wurde auch schon mal über eine Wasseraufbereitungsanlage gesprochen. <lacht> So, okay, das pass auf, jetzt mache ich weiter. Jetzt allerdings <lacht> wollte sie angesichts der blöden Situation, in der wir gerade alle sind, für den Fall der Fälle, Lisa, was wolltest du haben? Ein Gaskocher-Solarbetriebene, um unabhängig ein, von... Ich wollte, Moment, ich muss das übersetzen. Sie wollte... Ich wollte ein solarbetriebenes Stromaggregat... Ein solarbetriebenes Stromaggregat? Das übrigens auch für unsere perspektivisch anstehenden Campingreisen sinnvoll also wäre. Ich
0: wollte euch eigentlich nur sagen: Wenn ihr euch zu Hause nicht mehr wohlfühlt, kommt einfach München, Maximilianstraße 23, 8336 <lacht> München, da wo da residiert. Wo ist Herr da? Herr Louis Vuitton, Was ist da?
1: <lacht> Maximilian? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> kommt einfach dahin. Dass... Nein, Leute, Spaß beiseite. Es ist natürlich alles überhaupt kein Spaß. Ich glaube, das wisst ihr, wie wir dazu stehen. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das heute. Ich sage es euch einmal kurz vorneweg. Bei mir ist das so, gerade wenn ich in der Arbeit bin, bin ich so froh, dass ich mal drei Stunden im Tunnel bin und dann macht mir das auch richtig Spaß, aber ich falle in ein hardcore tiefes Loch, wenn ich wieder nach Hause komme und den Fernseher anmache. Ähm, und diese ganzen Schreckensmeldungen sehe. Und wie ich dazu stehe, äh, glaube ich, muss ich hier nicht nochmal ausbreiten. Ich glaube, das haben die meisten, die hier sind, auf Social Media mitbekommen. Deswegen, ich kann es euch heute gar nicht sagen. Also eigentlich bin ich gerade zum Glück relativ gut gelaunt, weil ich mich auf den Podcast freue. Aber ich kann es einfach, ich kann es gerade nicht sagen. Das kann in einer Stunde, kann ich von äh, guter Stimmung auf Katastrophe, die zur, der Lage angemessen ist, so nenne ich es mal, äh, wechseln. Ja, mir ich weiß nicht, wie geht's es dir?
1: Ja, ich bin ja so... Mir geht das tatsächlich total nah. Ich, ich neige dazu, solch schwierigen weltpolitischen Szenarien auch gleich aufs, aufs alltägliche Leben zu transportieren. Ich muss da echt ein bisschen aufpassen. Ich mache mal da sehr, sehr viele Gedanken. Du hast das ja unter anderem vor der Konferenz am Samstag auch gemerkt, als wir wieder in eine kleine Diskussion verfallen sind, ja. wie es soweit kommen konnte, ähm, wie schlimm das alles ist. Vielleicht gegen Ende des Podcasts nochmal, wenn wir damit jetzt anfangen, ufert das eventuell aus, wobei wir uns einig sind, bevor irgendwelche Interpretationen stattfinden. Der Kleine und ich sind uns total einig. Der Aggressor, der Tyrann ist Wladimir Putin und den Weg, den dieser Mann gewählt hat, den kann man eigentlich sich gar nicht vorstellen als gangbaren Weg in einer zivilisierten Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig vorneweg. Wer dem nicht folgen kann und uns jetzt deshalb, weil wir so denken, doof findet, tschüss. So, ähm, Aber ansonsten haben wir tatsächlich eine, eine etwas unterschiedliche Herangehensweise, wie es so weit kommen konnte. Und ich bin eben der Meinung, dass man das in Betracht ziehen muss, ohne... Wladimir Putin auch nur im geringsten eine Rechtfertigung für sein unmenschliches Verhalten zu geben. Aber vielleicht am Ende des Podcasts, weil äh, dieser Krieg in Osteuropa, dieser Krieg in der Ukraine wird uns logischerweise auch in diesem Sportpodcast gleich beschäftigen, weil das natürlich Auswirkungen auch auf den Sport hat und ähm, ich glaube, das reicht als Vorwort, ne? Ja, hast du schön gesagt.
0: Ich, ich möchte einmal kurz Danke sagen an Jenne, Trauer, treuer Lauscher, der geschrieben hat, äh, Moin Schmieso solltet ihr heute, und davon gehe ich aus, zum Krieg kommen, lasst es bitte laufen, es tut den Leuten gut. Auch andere Stimmen zu diesen Themen zu hören, beschneidet euch nicht selbst. Das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut und genau darauf kommen wir dann am Ende zu Darf zum, ich noch eins dazu sagen,
1: ja. was unfassbar ist? Es ist wirklich unfassbar. Und jetzt, das ist ein Ausflug, wo manche direkt wieder sagen jetzt dreht er durch, der Buschmann, aber pass auf. Wir waren ja gestern, äh, um die Birne freizukriegen, waren, waren die Lisa und
0: ich mit Pebbles. Ich, ich muss dazu nur noch sagen, ne? also danke für diesen Zuspruch, weil mhm. wir ja oft darüber hadern, sollen wir das machen oder mhm. wollen die Leute hier ja, nur Zerstreuung. Genau, sind, ihr ne? kriegt jetzt sicher eine Stunde Zerstreuung und dann, glaube ich, möchten ja. wir uns aber beide noch ein bisschen ja. hier was von der äh, Seele reden und vielleicht interessiert halt in es ja den anderen. Ja, wir sind tatsächlich so, auch sorry. Menschen.
1: Also, und weil wir Menschen sind, ähm, also Lisa und ich ja noch mehr als du ähm, und manchmal bin ich geneigt zu sagen, auch Pebbles mehr als du. <lacht>
0: <lacht> Ihr wieder sehen müssen, wie sie wieder ausgeflippt ist, als ich hier reingekommen bin. Ja, die freut ich bin, sich sehr, wenn so kommt. Ich bin, kommt. glaube ich, einer der, der, der Lieblingsmenschen dieses Hundes, die nicht in diesem Haus leben. Hoffe ich zumindest. Ja,
1: sie, sie, sie mag dich gerne. Lass mich das noch kurz erzählen. Ja. Ähm, und dann kommt der Kollege Köppen ins Spiel. Aber ähm, wir waren gestern im, im, im Berchtesgadener Land, in Berchtesgaden selbst und haben einfach die, die Birne mal freikriegen wollen. Haben auch äh, das Herrchen von Barnabas, den Agenten, der hier namentlich nicht genannt werden möchte, mit Hund und Familie getroffen. War Barnabas auch dabei? Nee, Barnabas, ich glaube, der liegt immer noch im Kühlschrank. <lacht> ich, weiß, ich
2: weiß es nicht. So ein Leben hätte ich auch. Ja,
1: ja im Moment äh, sicherlich eine, eine Variante von all dem nichts mitzukriegen, die ganz gut tut. So, aber pass auf, da war Pebbles völlig ähm, on fire und hat mit, mit Yoshi, dem Hund äh, des Agenten, gespielt. Die sind durch den Schnee getollt wie die Verrückten. Und jetzt pass auf, das wollt ihr eigentlich erzählen. Und dann war sie gestern auch total platt, weil das war ein ganz heftiger Tag. Und heute Morgen hat sie, und ich bilde mir das nicht nur ein, offensichtlich mitbekommen, dass es mir gerade so ein bisschen auf, auf, die, auf die Seele schlägt. Und wir reden natürlich hier auch ganz viel darüber. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie anhänglich sie die letzten anderthalb Stunden war. Das ist, als würde sie das spüren. Sie ist, normalerweise ist sie kein so ein Schoßhündchen Sie ist nicht immer dabei, wenn ich jetzt mich mal hinsetze oder so. Und sie ist tatsächlich am heutigen Morgen keinen Zentimeter von mir gewichen. Das ist unfassbar. Äh, mal legt sie sich dann zu mir auf die Couch, äh, wenn sie dann zwischendurch die Chance hat, was zu fressen zu kriegen, steht sie mal kurz auf, ist das beendet, kommt sie sofort, legt sich zu meinen Füßen, legt sich direkt auf den Rücken, zeigt damit, möchte gekrault werden. Mhm, ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, der gestrige Tag und dann das Verhalten eines Hundes. Das klingt jetzt total bescheuert, das weiß ich, aber das
0: hilft mir wirklich Total. Aber das ist auch schön. Ja. Wenn, Also, dass wir alle hart damit zu kämpfen haben, muss ich, glaube ich, keinem, keinem mehr groß, groß erklären, aber ja. das ist doch mega gut, wenn du deinen... Ich, ich habe gemerkt, für mich ist das einzige, Arbeit zu gehen mhm. und einfach ich darf auch niemals Handy zwischendrin anmachen, weil ich natürlich in meiner Timeline viel mehr aus der Ukraine kriege. Wenn ich einmal zwei Stunden weg davon sein will, muss ich alles ausmachen, mich pur auf den Fußball konzentrieren oder intensiv was lesen. Und wenn dir Pebbles dabei hilft, das ist doch ja. top. Ja. Und Lisa
1: natürlich auch. Ich weiß nicht, ob sie gerade ein Messer in der Hand hat in der Küche.
0: Muss man sie, auch immer aufpassen. Sie guckt ganz lieb und jetzt Echt? schockiert, ob dem was so...
1: Ach, sie, ach sie, sie futtert auch.
0: Also ich kann mir, also es gibt wenige Menschen, denen ich weniger zutrauen würde, jemanden mit einem Messer zu attackieren als Lisa, ja, da Also da hätte ich vor dir mehr Angst, das muss ich dir einmal so deutlich sagen. So, äh, kurze Inhaltsangabe <lacht> gegen Ende des Podcasts, kommen
1: wir dann äh, nochmal auf unsere Gedanken äh, zu äh, Putin, zu Selenskyj, zu diesem fürchterlichen Krieg und dem Konflikt in Osteuropa und zum Thema Freiheit, aber jetzt gleich, nachdem Jan Köppen seinen wahrscheinlich bestes intro aller zeiten äh, rausgeblasen hat geht's zunächst weiter mit sport ich ahne dass schmie mit englischem fußball beginnen möchte
2: ja sport. Sport.
0: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin
1: bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
0: Achso, ja, ich habe in der Tat, ich möchte übrigens nur mal sagen, ich weiß das jetzt immer nicht, an solchen Momenten wird ja oft mal, Entschuldigung, unsere Werbung eingestreut, ne? Falls das jetzt irgendeine sehr witzige oder so war, Leute, die haben wir vielleicht vor ein paar Wochen schon aufgenommen. Ne? Das will ich nur einmal kurz erklären, nicht, dass das jemanden irritiert. Hä? Was, was Ganz kurz,
1: Schmiso. Äh, diese äh, Tonalität, lass uns rauslassen. Wir sind jetzt in unserem Podcast, Warst wir haben recht? alles vorneweg gesagt. Ja. Wer ja, das jetzt falsch versteht recht.
0: oder sogar, du kennst es ja, falsch verstehen will... Dann äh, Ja, du hast völlig weg. recht. Ich kann von dir doch immer noch was lernen. Ja, ähm, so, ach komm, ja, wenn, wenn du es schon angeschoben hast, das war natürlich... wirklich. Hast du was... Äh, ah, nein, du warst ja unterwegs, du hast nichts gesehen von dem Mid-Cup-Finale, oder? Aber es war wirklich, also... Ähm, aber es waren 0-0 ähm, und es sind vier Tore gefallen, die alle nicht gegeben wurden. Es war wirklich... Aber das war ein 0-0, also... Ich weiß, Liverpool-Chelsea-Carabeo-Cup. Ja, danke, genau. Also der Ligapokal, der ist in England viel höher gehängt. Der der wird über, was sind denn das, die Top-Mannschaften, die, Top die Internationalspiele steigen etwas später ein. Aber das sind auch fünf, sechs Runden oder was. Also es ist so wie ein kleiner DFB-Pokal. Das ist jetzt nicht der liga -Pokal, den es in Deutschland mal gab. Es ist natürlich die unwichtigste Trophäe. Das muss man auch ganz klar sagen. Der FA-Cup vom Verband hat viel mehr Renommee. Die Liga, das brauche ich euch eh nicht erklären. Aber... Jürgen Klopp hat äh, lange so mit dem Vorwurf zu kämpfen gehabt, ähm, dass er diese Cups nicht so ganz ernst nimmt, sogar beide. Und man kennt auch seine Geschichte, wie, wie viele Finals der verloren hat. Ja, auch in Wembley, wo er jetzt wieder war, unter anderem 2013 mit dem BVB. Und ich meine da ihm schon eine Riesenerlösung gestern gesehen zu haben, weil diese Diskussion, es fehlt ihm jetzt noch der FA Cup. That's it. Der hat alle anderen Titel von relevant sonst mit Liverpool gewonnen. Und, ähm, normalerweise macht man das so, dass man in den ersten zwei, drei Runden, wo es in der Regel gegen Zweit- bis Viertligisten geht, lassen sie die kleineren ähm die kleineren gegen kleinere Teams lassen sie die Nachwuchsspieler spielen. Gestern war es natürlich dann spätestens die absolute top 11 mit Ausnahme des Torwarts, das handhaben sie in England so. Und dieses Spiel, du hast es eigentlich schon gesagt, es geht 0-0 aus nach 120 Minuten. Und das war eines der besten Spiele, was ich dieses Jahr aus England gesehen habe. Es, war, es waren Abseitsentscheidungen drin, wirklich. Also einmal... Äh, einmal geht Chelsea nicht in Führung, weil Lukaku halt wahnsinnig breite Oberarme hat. So ist es einfach. Wenn da nicht so viele Muskeln wären, dann wäre der die Fußspitze von Van bike näher am Tor. Dann wird ein Tor... Aber Moment, ab Moment. Aber wenn es doch seine Oberarme sind, die dürfen doch gar nicht zählen. Ja, aber die äh, sozusagen du, du, an der Schulter setzt okay, du ja, ja anders. Ja, also weil ausdrücken. der sehr breite Schultern hat. Du hast recht. So. Völlig irre. Dann wird ein Ding zurückgenommen. Ich war auch... Das ist so ein Ding, so dumm das klingt, da wünsche ich, wünsch ich mir den VAR wieder weg, weil das Tor hätte für mich stehen müssen, aber ich sehe trotzdem, dass es regeltechnisch korrekt war, ich mag das auch nicht so, weißt du, Van Dijk blockt, der steht ganz klar im Abseits ähm, am Anfang und macht dann diese Gegenbewegung bei einem Freistoß. Ich weiß nicht, hast du Van Dijk in der Offensive? So, auch in der Offensive, genau. Okay. Ich weiß nicht, das kennst du, kennst du bestimmt, das gibt es in der Bundesliga auch immer mehr. dass man das Blocken zu, bei Eckbällen. Ja, bei, na, vor allem bei Freistößen, mhm. dass du zwei Spieler tief stellst, die eindeutig im Abseits stehen und die rücken dann raus. Und im Idealfall so, dass sie nicht im Abseits stehen, sind aber gar nicht dafür da, an den Ball zu kommen, sondern nur, um den Gegner wegzublocken. Und in dem Fall war es auch ein halber Zentimeter gefühlt wieder Abseits. Ich fand auch, dass er den Gegenspieler von Manet, der legt dann quer, dann fällt das Tor, dass er den behindert. Ich glaube, das Tor wäre trotzdem gefallen, ehrlich gesagt, weil der Laufweg von Manet so gut war. Buschis Handy klingelt schon wieder. Ähm, ja, aber diese ganze... Weißt du, das schaukelt sich so hoch. Das war wirklich so. Äh, äh, der Marco Hagemann hat das irgendwann... Der hat die Tore irgendwann nur noch so völlig zurückhaltend kommentiert, weil er schon. Er hat das für das Zone kommentiert. Ja, genau. Okay. Weil, weil zählt es überhaupt, es war wirklich, es war so abstrus und Chancen, die an den Pfosten gingen. Und naja, und dann hinten raus, ich muss ja auch mal zum Ende kommen, hinten raus, der absolute Wahnsinn ist halt. Dann steht also Elfmeterschießen an, Tuchel wechselt Kepa ein. Für mich völlig verständlich, weil. Torhüter. Du musst jetzt ja.
1: immer sagen, nicht jeder kennt sich total. Ja,
0: sorry, aus. ich bin gut, das ist gut das ist, du machst heute einen sehr guten Job. Das ist genau der Job eines Moderators: alle Leute mit reinholen. Also der Torwart, Kepa, den Chelsea mal für 80 Millionen gekauft hat, heute noch der teuerste Torwart der Welt. Jetzt
1: wird es die richtige Geschichte, wenn man das weiß. Schmick. So,
0: degradiert worden, weil über Monate ganz schwache Leistungen. Dann holen die den Eduard Mendy, dessen Karriere vor fünf Jahren schon so gut wie beendet war. Der wollte aufhören, hat nochmal einen letzten Anlauf genommen und ist vor ein paar Wochen weg. Torhüter geworden. Diese Geschichte ist so krass. So, Mandy ist eindeutig die Nummer eins, aber er hat eine große Schwäche. Der Typ kann einfach nichts, so habe ich es mal wirklich aus Chelsea-Kreisen gehört, er kann nichts, wenn es ums Halten von Elfmetern angeht. Das ist sein Wunderpunkt. Wer kann das sehr gut? Kepa kann das überragend. Das ist einer der besten Torhüter der Welt, wenn es darum geht, Elfmeter zu halten. Jetzt wechselt Tuchel den ein zum Elfmeterschießen und dieses Elfmeterschießen da waren elf Meter dabei, Bushi. Also die ersten zehn. Das sind ja die, wo ich man ich las auf Twitter, dass die perfekt waren. Ich meine, du hättest es, es geschrieben. War un, es war unfassbar. Oder war es
1: Gary Lineker? Ich sag, ich, das ich, Gleiche.
0: Die, die Hammer hat, glaube ich, geschrieben, er hat, glaube ich, noch nie zehn so gute Elfmeter gesehen. Ich bin bei ihm. Die bei Chelsea haben vor allem. Du kannst das
1: eigentlich gar nicht geschrieben haben. Du hast ja gearbeitet. Man twittert ja nicht während der Arbeit.
0: Doch, da war ich schon zu Hause. Das, sonst hätte ich das Spiel ja nicht. Also, das war schon. Du hast es ja Ich habe ja das früher, sonst früh. Ich ja, habe ja, so ja. die erste halbe Stunde, glaube ich, verpasst und dann konnte ich den Rest. Ich sehen. wollte auch nur sagen, wer twittert bei der Arbeit, ne? Das geht ja nicht. Das machst du und ich mach's inzwischen, ehrlich gesagt, auch. Ähm, naja, er wechselt den ein. Es sind lauter herausragende Elfmeter unter den ersten zehn. Das heißt, wir gehen ins Shootout one-on-one. -on -one. Und auch dort teilweise mit ganz viel Glück, bei Werner und bei Konaté. Auf beiden Seiten hat es mal immens gewackelt. Das waren wirklich richtige Glückselfmeter, dass die drin waren. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Als elfter Schütze muss ja dann der Torwart ran. Kelleher, der Junge von Liverpool, der zweite Keeper, der spielen durfte, nagelt das Ding einfach gerade drauf und es ist halt einen halben Meter unter der Latte, so wie es sein muss. Ich glaube, Keeper will genau das Gleiche machen und schießt das Ding halt einen Meter übers Tor. Und das ist eine Geschichte, das gibt es einfach gar nicht. Ich bin trotzdem nochmal, ich bin übrigens, da würde ich ihn für alles verteidigen, es ist die 100% richtige Wahl von Tuchel, den Wechsel zu machen, weil dir allein statistisch, Kepa so viel mehr Wahrscheinlichkeit gibt, dieses Elfmeterschießen zu gewinnen. Ja, das wird ja auch nur diskutiert,
1: weil die Geschichte jetzt so verlaufen so. ist. So, aber das ist schon...
0: Oder? Also, dass der dann auch noch... Wie hoch ist die... Wie oft sieht man ein Elfmeterschießen mit 22 Schützen? Das ist wahrscheinlich ein Prozent der äh, das Elfmeterschießen. Ist, das kann ich dir sagen. So habe ich
1: mich vorbereitet. In 0,46 der Fälle gibt es so eine Form hab des ich ja gut geschätzt Habe ich ja gut geschätzt. Habe ich vorbereitet. Ich bin ja nicht nur Fan des commentary Live systems der DFL. Mittlerweile durchforste ich weltweit die Statistik <lacht> Hast du die, die Zahl oder War das jetzt nur ein Gag? Ich war einfach so reingeblasen, ohne je was dazu gelesen dir, zu haben. aber ich glaube Mittlerweile Zahl... habe ich dich so weit, ne, weil ich wirklich neuerdings immer überall rumgucke ist und mache
0: und tue. Ne? Er weiß ja sogar, dass der Losilla als Franzose nicht Losilla und nicht Godzilla, sondern Lucia heißt. Ich kann Auch dir übrigens nur sagen, neulich
1: wurde bei Sky und ich war nicht der Kommentator, wieder Losilla gesagt. Ja. Nein. Ja. Ja, du warst es nicht, aber ich weiß es auch nicht. Das passiert schon mal. Ich finde es übrigens Ja gut, so ich,
0: ich habe auch manchmal schon... Äh, ach, ja. lass uns nicht dahin gehen. Ja, also das war, wie gesagt, ich halte es für die völlig richtige Wahl. Die Frage ist halt, hätte Mandy nicht doch bis dahin einen Elfmeter gehalten? Der hat überragend Aber das, das, ich pariert. finde, das
1: verbietet sich tatsächlich. Ja. Weil das ist so im hochspekulativen, Achtung, hypothetischen Bereich, hm. ähm, das ist Quatsch. Und natürlich... Das macht ja das Sport aus, ähm, da kann man jetzt so herrlich drüber philosophieren, weil es genau so passiert ist. Ich habe das nur gelesen, den... Was war das, der 22. Es ist, Elfmeter? Es waren 21
0: Elfmeter oh, ja. drin. Ja. Also Ich das mir sogar ist ja auch vor, noch nicht,
1: dass mal jeweils einer verschießt. So, ne? Das
0: normalerweise passiert da ich 0, 0 das der wirklich, Schießen. Ich, ja dann 0,16 Prozent Elfmeterschießen. Ja, das würde mich mal interessieren, ob es das überhaupt, also ich, ich habe hab noch schon mal nie gegeben, ein Elfmeter, oder? wahrscheinlich hat das schon mal irgendwo gegeben, ich habe auf dem Niveau noch nie ein Elfmeterschießen gesehen, wo ja. 21 Elfmeter am Stück drin waren, das ja. gibt's eigentlich ich nicht. Ich schon wieder
1: bei dir. Ja. Die hat echt einen Narren an dir ah,
0: Naja, und jetzt äh, das große ganze Bild. Ich glaube, also es tut immer weh, aber ich glaube, Chelsea wird das verschmerzen können. Für die ist wichtig, Platz 3 zu sichern dieses Jahr. Und mal gucken, ich finde, die sahen gut aus. Ja, in der, der, Champions oder der Vierter League ist doch Wumpe. Bild. Dritter oder Vierter, genau. Also gut, ich, ich glaube, aber die, da kommt der Vierte gar nicht mehr ran, ehrlich gesagt. Kriegt das bei dir? Sind das äh, nee, das ist Lisa. Lisa, Lisa kannst ist, du mal
1: auf lautlos Lisa. stellen? Äh. Wir <lacht> denken immer, wir kriegen Nachrichten.
0: Ähm, naja, und ähm, Liverpool ist halt jetzt das Spannende. Warte mal kurz, Lisa...
1: Schatz, was ganz anderes. Ich weiß, wir erfüllen jetzt jegliches.
0: Die, die Kaffeemaschine oder nee, was?
1: Kann ich auch noch einen Kaffee haben? Ach jetzt,
0: ja, hört ihr das, tut das so durch? So viel für mich,
1: aber ich tue auch sehr viel für. Das, das würde ich hundert.
0: Ja, ja, doch, doch. ich würde es in beide Richtungen unterschreiben, so. doch, das stimmt.
2: Ähm,
1: gut, dann kriege ich auch noch einen Kaffee. So, äh,
0: Liverpool, noch was zu Liverpool ist auf drei Punkte ran an, ähm, äh, an, an äh, Manchester Wir City. Wir haben gegen West Ham das Nachholspiel ganz deutlich gewonnen, ne? Äh, Leeds war es. Leeds, Leeds. 4-0? Stimmt das? Ja, wenigstens. genau, ich glaube, oh Gott, jetzt bist du, siehst du, es war so viel, da habe ich natürlich eher Champions League. Ich glaube, du hast 4-0, doch, 4-0, ja, genau, 4-0 war es. Also auf jeden Fall problemlos gewonnen. Wie ich denn auf West Ham? Keine Ahnung. Egal, wie ja auch Wurst. Ähm, die haben übrigens Marcelo Bielsa entlassen. Leeds. jetzt. Leeds, genau. Das finde ich sehr schade. Ja, du findest das
1: schade, weil das eine Saison super funktioniert hat, dass der diesen Hochrisikofußball gespielt hat. Das hat ein Jahr geklappt und in diesem Jahr eher überschaubar. Ich finde aber den Typen auch ja, so typ. geil.
0: Okay. Ich finde ihn so, das okay. ist übrigens so zu sagen... Der Erfinder der Videoanalyse, es gibt die Geschichte... Ist da
1: nicht auch Robin Koch bei Leeds?
0: Ja, genau. Der hat sich leider schwer verletzt ja. äh, neulich. Ich hoffe mal, der ist bald wieder, aber der ist jetzt erst mal raus. Ähm, ähm, also ich glaube, also am, am, am Kopf hat er was abbekommen, ist mhm. nicht irgendwie Knie kaputt oder so. Deswegen kann ich es schwer einschätzen, wann der wieder da ist. Der Bielsa ist äh, es gibt die geile Geschichte, als sie den zu Leeds holen wollten. Also Leeds, als er kam, hing schon 13, 14 Jahre in der zweiten mhm. Liga rum. Leeds ist der Verein, der 2000 noch Champions League gespielt hat. Tief gestürzt, sogar zwischenzeitlich dritte Liga. Dann diese ewige Sehnsucht aus dieser verdammt schweren Championship wieder aufzusteigen und dann rufen die den Typen, der in Argentinien sitzt an, hatten verpassten Anruf und dann gibt es die geile Geschichte, als der zurückgerufen hat, am nächsten Mittag hatte der die ganze Nacht durch sich irgendwie schon sechs Championship-Spiele angeguckt und konnte denen schon haarklein erklären, auf was es in der Championship ankommt und wie er mit Leeds spielen möchte. Und dann haben die gesagt, äh, meint äh, ernst. El Loco, der verrückte, so, das ist der Mann. Und dann gab es dann noch, ich weiß nicht zu so weit aus, dann gab es noch eine Geschichte, da, da hat er, da hat dann, äh, ich glaube, ein Tor zurückgegeben, weil was, oh Gott, wie war das jetzt? Ach, es war ein Drama pur, dass sie nicht im ersten Jahr schon aufgestiegen sind. Dann sind sie aufgestiegen, mit überragendem Fußball drin geblieben. Dieses Jahr ganz viel Verletzungspeak und Bushi. Jetzt kommt das dicke Ende, weil du hast das Entscheidende schon gesagt. Ihren Fußball gespielt, Mann gegen Mann, übers ganze Feld teilweise. Und dann, sag mal, was rührt denn hier so laut? Das ist die, Kaffeemaschine, die muss entkalkt werden. Ähm, 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 der Nachfolger, weißt du, wer der Nachfolger werden soll? Und jetzt wird es nämlich richtig interessant, finde ich. Von
1: Bielsa bei Leeds.
0: Jesse Marsch. Ach, das heißt der Mann, der genau das in Leipzig gemacht hat und da bin ich ähm, wieder. Versteht das nie falsch. Ich stelle mich sicher nicht hin und sage, ich weiß es besser, als ihr da in Leeds. Aber... Den völlig irren Fußball mit völlig irrem Fußball zu ersetzen, finde ich eine ziemlich irre Idee. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder völlig bescheuert finden soll. Ich dachte, die sagen jetzt, ey komm, nee, jetzt machen wir mal hinten die Schotten dicht und mhm. gucken, dass wir die Saison rumkriegen. Mhm. Noch sind wir nicht in der Abstiegszone, aber wir sind auch nur noch knapp davor. Mhm. Jetzt holen die wieder einen, der so einen Fußball spielen lässt. Ich weiß nicht, ob das konsequent oder irre ist. Also ist ja auch noch gar nicht durch, aber es, es sieht sehr, sehr danach aus. Der
1: Mann für den Fußball auf der Insel, für diese Hintergrundgeschichten, bist <lacht> du. Da, da bin ich, äh, da, da bin ich interessierter Zuhörer. Übrigens ganz kurzer Einwand: Ich habe es dir am Samstag schon gesagt. Ich habe sehr, sehr viel Post bekommen dass ich ein sehr geduldiger älterer Herr bin, weil du mich so
0: oft unterbrochen hast. Da muss ich mich wirklich entschuldigen vor zwei Folgen. Entschuldige das dich ist bei den Hörern, ich bin ja, es mittlerweile es gewohnt. Ja, ich muss mich eigentlich <lacht> bei, dir, bei dir entschuldigen, aber ich entschuldige mich auch bei euch. Ähm, Leute, danke und das dürft ihr mir auch gerne immer wieder schreiben. Das war wirklich unsäglich von mir, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Ja, jetzt ist aber auch gut. Ja, doch, es war, ja, das war, ich habe, war mir. Ich reg mich so oft über dich auf, das ist eines der kleineren Probleme. <lacht> Das spricht wieder nicht für mich. Ne? <lacht> es hat mir auf jeden Fall beim, selber beim Nachhören weh getan. Ich sage jetzt nur noch eins zum englischen Fußball. Danke, dass ich so lange darüber reden durfte. Tschüss, Lisa. Ähm, ähm, die äh, Liverpool ist auf drei Punkte ran, hat jetzt den Schwung dieses absolut irren Triumphs. Also gerade die Art und Weise. Ich glaube, wenn du diesen Pokal einfach gewinnst, ist noch nochmal was anderes, als wenn du ihn so gewinnst. Ich bin sehr gespannt auf das... Ähm, sich zuspitzende Meisterschaftsfinale, ja, und was wir in hat Deutschland. ganz schön sich jetzt zu einem 1-0 gezittert und Da muss ich leider nicht. auch noch was zu sagen. Weißt du noch, wie ich mich drüber aufgeregt habe über den nicht gegebenen Elfmeter Arsenal Manchester ja. City am 1. Januar? Und, ähm, ich glaube, ich habe damals schon gesagt, Leute, bitte, ich, wenn ich keine Chance mehr habe, die Schiedsrichter zu verteidigen, dann, dann wird mir mhm. Angst und Bange, weil dann hat jeder Fan, der mit dem Herzen dabei ist, wir sind ja meistens mit dem Kopf dabei oder versuchen es zumindest, ähm, jeden Grund auszurasten. Jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Nein. Dä, ein, ein Handspiel von... Ro also City geht spät 1-0 in mhm. Führung gegen Everton mhm. und dann 82. oder so ungefähr 87. Gibt es ein Handspiel von Rodri im Strafraum, wo ich wirklich sage... Ich habe kein Agu es gibt nichts. Und der Elfer ist nicht gegeben worden? Der ist nicht ist gegeben worden. Ist es denn
1: angeschaut worden?
0: Äh, es, ist, es ist angeschaut worden, von, aber, aber ähm, nicht vom, also sicher ist es angeschaut worden, aber Chris Kavanaugh, der VAR, das ist auch der, den Frank Lampard, der neue Everton-Trainer, sehr dafür attackiert hat, hat es nicht für nötig befunden, offensichtlich da ein Zeichen zu geben, dass es sich auch der Pitch-Referee nochmal angucken soll. Den hat Lampert aus meiner Sicht, ich habe wirklich kein Argument dagegen, komplett zurecht attackiert, hat gesagt, das hätte meine dreijährige Tochter gesehen, dass das ein Handspiel ist. Also auch ein wirklich laut Regelwerk ahndungswürdiges ja, Handspiel. Ja, und ich bin wirklich, guckt euch gerne an, es gibt inzwischen Memes im Internet, da haben sie ihm den Arm abmontiert <lacht> und einen Fuß dran montiert, um, gesagt, um zu sagen, was das für eine tolle Ballkontrolle. Ja. Wirklich, Bushi, der hat den okay, Arm ja, ja. 45 Grad abgespreizt und ich... Oder auch, auch nicht aus kürzester Distanz? Nein, angestellt. das okay. sind das, fünf Meter, mindestens, okay. wenn nicht zehn. Okay. Wirklich, ich, ich habe keine Argumente, es tut, mir so, es tut mir so weh und da es zweimal der gleiche Verein ist, ist das ähm, und dann noch der Krösus ganz oben, ich sag's ah, dir. Ja, kommt keine Verschwörungstheorie. Nein, 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 nein. das meine ich nicht, das sind einfach nur Fehler, das hat Lambert leider auch gesagt, ich, es nimmt mir hier einer Punkte weg oder so in dem Sinn, mhm. im, dann stockt er kurz und sagt, im besten Fall wegen Inkompetenz und damit sollte man es auch belassen, aber man, man wirklich es ist das ist eine Fehlentscheidung, die ich ja. ich oh. Naja, aber es deutet drunter, vieles aber darauf schlimm. hin, dass
1: es echt noch ein richtig spannender Meisterschaftskampf mhm. werden kann. Wir haben das ja, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen. Jetzt hat Liverpool das Nachholspiel gewonnen. Es gibt noch mal das Duell zwischen diesen beiden. Da wird es ja gerne
0: live vor Ort sein. Ich ne? habe schon dafür äh, geworben, ich muss schon mal das dass wir danach 10. April... Ich übrigens,
1: ich war schon in London und habe das äh, verhindert. Es wird nicht vor Ort übertragen. Ich war, <lacht> wie
0: immer, ah, Ja, du bist wirklich eine... Ah. Ja, ich hoffe, dass wir da hin können. Äh, Buschi hat es schon gesagt. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht mehr für... Es waren mal zwölf Punkte Rückstand bei, äh, zwei Spielen weniger für Liverpool. Ähm, das heißt, es waren virtuell raufgerechnet, wenn sie beide gewinnen, sechs. Ich dachte ehrlich, ich dachte es nicht, dass die überhaupt noch mal rankommen, weil ich dachte, auch Liverpool wird mal unentschieden spielen und Manchester City wird natürlich auch mal verlieren, wie gegen Tottenham, aber halt nur jedes zehnte Spiel. Ich dachte nicht, dass wir noch mal in so eine Region der Spannung kommen. Ähm, aber haben wir jetzt. Und damit können wir, glaube ich, schön zur Bundesliga überleiten, denn Buschi, ich muss ehrlich sagen... Ich ah, dein Tweet war wieder Weltklasse. Du wirst es nie lernen. Ich werde es nie lernen. Also, es, ist, es ist übrigens nicht gelungen. Es ist so. Ich sitze Samstagabend auf der Couch, 60. 70. Minute, ich sehe eine Herzzerreißend kämpfende Eintracht. Eine Führung wäre auch nicht verdient gewesen für die Eintracht, da will ich gar nichts erzählen. Aber ich dachte mir, das Hinspiel war ja auch grotesk, dass die Eintracht das gewinnt. Ich dachte mir, ey, das hat die, die vielleicht, ja, ich glaube, die Bayern holen nur einen Punkt. Und Dortmund wird ja wohl gegen Augsburg gewinnen. Dann sind das am Sonntagabend vier Punkte. Ich wirklich, ich lerne es nicht. Und jetzt sind es acht, und ich fühle mich wieder wie so, ein, wie so ein dummer Schuljunge, dass ich es nicht, nicht besser wusste. Ach, es ist, ich, hast du, gut, du bist eh viel abgeklärt, ne? du, du lässt dich ja davon gar nicht mehr beeindrucken, ne? du sagst, Ey, wir kriegen keinen Meister. Ich habe das vor der Saison und gesagt
1: und ich sage das jetzt genauso, dass die Bayern so, also mindestens drei, wenn nicht gar vier oder fünf Spieltage vor Saisonende als Meister feststehen, ich sage ja nicht, dass ich das gut finde, ich mache aber den Bayern auch keinen Vorwurf. Ach so, und dann, damit die Leute das nicht immer falsch verstehen, wir würden hier so schlecht über Borussia Dortmund sprechen, habe ich an mir auch wieder ein paar geschrieben. Ich glaube, das war auch eher an mich adressiert, weil ich sage, dass das nichts Neues ist, was wir beim BVB erleben. Das ist ja tatsächlich, das ist ja, das ist ja eine Schablone, die kannst du drauflegen seit vier Jahren mhm. oder so. Das heißt ja nicht, dass ich, was, dass ich Dortmund doof finde oder was dagegen habe, aber es ist halt einfach auffällig. Und es ist überraschenderweise bin ich oder sind wir nicht die Einzigen, denen das auffällt. Und ich gehe da so abgeklärt mit um,
0: weil ich einfach wirklich spätestens in diesem Jahr das Gefühl habe, es kann gar nicht anders es kommen. Ist, eigentlich das Schlimmste waren ja diese neuen Vor-zu-Weihnachten, die sie nicht ins Ziel das gebracht haben. Ne? Vor, zwei Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, die, war ja. das die, die kovac schon favre saison mhm. das ist, Und ich bin bei dir, das, äh, äh, deswegen bitte, ich, ich Aber bin aber einfach auf, der festen so, es hängt nicht an Rose. Das will ich nur einmal sagen, weil es gestern schon Rufe gegen ihn gab. Ich glaube das ist auf keinen Fall die Verletztenliste und Kaderzusammenstellung. Das ist für mich ja, der Punkt. Ich will Punkt. noch was
1: ganz anderes sagen, Schmizo. Mhm.
0: Wenn man mal genau hinschaut,
1: äh, und, das, und da kommen wir an das Anspruchsdenken, weil da hat mir auch jemand geschrieben, wir würden davon ausgehen, als wäre Dortmund Titelfavorit. Nee, wir tun das nicht. Ähm, aber wenn man darüber spricht, dass man sich einen spannenden Titelkampf wünscht, dann heißt das ja, Dortmund spielt wirklich um den Titel. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn du dir die, die, die Zähler mal anschaust, die Borussia Dortmund im Moment hat, das ist gar keine schlechte Saison. Ich glaube, die haben eine nicht. Saison über 80 Punkte mal gehabt bisher. Ja? Das
0: ist ein guter Punkt. Dazu so. will ich gleich auch noch was sagen. Und
1: die sagen. Bayern sammeln wieder Punkte. Das ist ja übrigens auch das Verrückte. Wir reden äh, übrigens auch im Umfeld dieses Spiels in Frankfurt jetzt, weil es nicht, also gefühlt, so ist mein Empfinden, so ist, weil sie eben nicht mit Hurra 3-0 in Frankfurt gewinnen, reden wir von einer mangelnden Souveränität des FC Bayern, der übrigens nach 24 Spieltagen 8 Punkte vor auf Borussia Dortmund hat. Und wie viel Zähler jetzt schon wieder? Ah, ich weiß nicht,
0: Punkteschnitt. Da ist 58 immer spannend. 50 oder was? Es ist, Punkteschnitt ist glaube ich 2,4 oh. oder so. Das ist herausragend. So. Aber Buschi, was ich finde, was der Vorwurf sozusagen an, an, an Dortmund ein bisschen ist. 58 nicht, 58 haben die 58, nach 24 Spiele. Früher es gab mal Jahre, da haben so 63 Punkte zur Meisterschaft. Ja, gereicht. das ist lange her. Nur also genau, ist wirklich lange her. Aber das ist genau mein Punkt, nämlich Denkt an die äh, von Manchester United früher, wenn ich auf die Insel gucke. Ne? Es ist einfach so. Wenn du, also ich hätte vor zehn Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, Liverpool holt irgendwann mal so in den hohen 90ern Punkte und Manchester City 100, hätte ich gesagt, mhm. du hast ja gar keine Ahnung. Das ist nicht machbar.
1: Das Blöde hier ist nur, hier sind es immer die Bayern, die vorne so,
0: sind. So, und aber du musst dich halt daran daran musst du wachsen und dich messen. Und der BVB scheint das nicht hinzukriegen. Den, den Vorwurf kann man jetzt wegstreiten und sagen, ey, das sind eben nur die Bayern, die das hinkriegen können. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, der Fußball ist so, dass die Abstände, das ist ja die Grundkrankheit des Fußballs, die Abstände sind größer geworden. Das ist doch auch bei den Bayern so. Die Bayern haben doch auch einen ganz anderen Abstand zu den Tabellenplatz 14 abwärts. Wann rutschen die mal gegen so jemanden aus? Ja, das passiert, Es ist aber in der Regel folgenlos. Nee, aber Und
1: pass auf, sie rutschen, wenn, dann gegen so ja, jemanden Ja,
0: stimmt, sogar aus. kurios. Wahrscheinlich, das Krasse ist sogar, du hast recht, der Abstand Bayern auf Platz 10 bis 4, der ist so unsagbar groß geworden, aber das ist übrigens in fast jeder Liga zu beobachten. Also Juve nimmt sich dieses Jahr mal eine Auszeit, aber die haben es ja jetzt auch neun Jahre in, in, in Folge, oder haben sich letztes Jahr schon eine Auszeit genommen. Ähm, es ist trotzdem, es ist überall zu beobachten. Oder das krasseste Beispiel finde ich ähm, Celtic und Glasgow Rangers. Die Rangers sind in die vierte Liga <lacht> abgestürzt. Die sind letztes Jahr ohne Niederlage Meister geworden. So ist der Fußball einfach
1: jetzt. Ja, wobei, ich, Moment, jetzt den schottischen Fußball mit der Bundesliga zu vergleichen. Nein, aber, ich, aber es ist doch in jedem generell, Land. Generell, ja, wenn woran
0: es? Am Kohle aus der Champions League. So, das ist ein und wichtiger Und die kriegt, Punkt. Der, die kriegt äh, der BVB aber jetzt auch schon seit 12, 13 Jahren ja, und genau, jedes ja, Jahr. Ja, das ist
1: doch die Erklärung. Und genau deshalb werden wir immer wieder darauf abheben, weil wir müssen nicht mehr diskutieren über den Zweikampf Bayer Leverkusen und Bayern München, sondern warum nehmen wir immer wieder Dortmund als Beispiel, weil sie selbst, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich Watzke hin und wieder höre, schon dieses Selbstverständnis haben, weil sie immer wieder mal zeigen, was sie können, gut, da kann man sagen, das ist bei Leverkusen auch der Fall, aber Dortmund gerade auf internationalem Niveau, haben die immer wieder auch Ausreißer nach oben mhm. gehabt. Klingt jetzt komisch nach dieser internationalen ja. Saison, aber haben sie gehabt, dass du gedacht hast, Mensch, komm, und Übrigens hat man ja auch immer gesagt, und wenn sie jetzt noch die Mannschaft zusammenhalten, das wird aber übrigens auch nie ja.
0: funktionieren. Ne? Ey, die haben mal eine Gruppenphase mit Real Madrid als Gruppenerster abgeschlossen. Ja, ja, ja. Ne? Solche Dinger. So, deswegen fängst du halt dann an zu träumen. Zu einer Zeit, dass als Real Madrid
1: äh, noch stärker war international als ich, vielleicht im Moment. Hat Real
0: nicht sogar in dem Jahr trotzdem die Champions League gewonnen? Ich, ich bin nicht. mir auch nicht mehr sicher, aber die haben ja so oft gewonnen, die Wahrscheinlichkeit, dass es so war, ist hoch. Ähm, Genau, Leverkusen hast du völlig recht, die muss man insofern da rausnehmen, weil da ist zwar Kohle vom Bayer-Konzern da, aber da ist nicht jedes Jahr diese Kohle. Ich finde übrigens, in fünf Jahren sind wir am gleichen Punkt mit RB Leipzig. RB Leipzig wird jetzt jedes Jahr Champions League spielen. Das ist übrigens dann genau das Gleiche, auch die, ich formuliere es jetzt mal so, ich kann das als schon stehen da locker machen, auch die haben dann übrigens die Pflicht, so nah an den Bayern dran zu sein. Du kannst, ich finde, man kann mit der Kohle ja, aus der Champions mit League. Mit Pflicht
1: wäre ich immer ein bisschen Ja, deutlich, ich, ich formuliere das so. Zu den Bayern, darauf äh, hebt ja auch Hans-Joachim Watzke immer wieder ab, das ist dann schon noch ein Riesenunterschied, ne? Finanziell. Ja,
0: ja, ist es, nur wenn es die Bayern auch in wechselhaften Jahren hm. immer schaffen, diese 80 Punkte, darauf will ich eher rauszuschauen, dass du nicht den Guardiola mit seinen, wenn der die Saisons zu Ende gespielt hätte, wäre der bei 95 gelandet mit den Bayern. Dass du das nicht einholen kannst, habe ich jedes Verständnis. Die sind ja immer nur nicht da gelandet, weil sie im März aufgehört haben, weil die Meisterschaft klar war. Da wären, wenn ihr euch den Punkteschnitt anschaut, bis die Meisterschaft klar ist von Guardiola, da mache ich niemandem einen Vorwurf. Aber die Sache ist da muss Dortmund hinkommen und auf Sicht auch Leipzig. Der Fußball ist so in jeder Liga, dass du, du wirst nicht mehr mit einer Quote, ich sag mal, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Mit sowas wirst du in keiner Top-Liga mehr Meister werden. Die Abstände durch die Champions League-Kohle zu den kleineren und mittleren Teams sind so groß. Du musst einen Punkteschnitt von 2,2 bis 2,4 haben. Das nutzt halt nichts zu sagen, ja, Dortmund hat noch nie über 80 Punkte geholt. Die Bayern werden ja. immer 70, 80 Punkte holen. Das ist einfach so. Und du kannst sie nicht mehr hinstellen und sagen, ja, aber guck mal, vor 15 Jahren hätte das für... Ja, vor 15 Jahren gab es die Kohle in der Champions ja, League, aber, aber auch noch ich, nicht. Krieg dich wieder
1: ein. Ja. Das ist natürlich okay. unterm Strich immer äh, Wunschvater des Gedankens. Weil wir wollen, wir wollen eine spannende Liga haben und wir haben halt in den letzten Jahren ob ihrer Leistungen äh, vereinzelt, die Dortmunder auserkoren, dass sie das äh, machen könnten. Und wenn du dann noch das Auftreten der Verantwortlichen beim BVB an den Tag legst, dann musst du dich übrigens auch daran messen lassen. Und übrigens, nehmt es doch als Liebesbekundung, liebe Anhänger von Borussia Dortmund, das zeigt ja <lacht> nur, dass wir zum einen äh, eine spannende
0: Liga wollen und zum anderen ist am ehesten Borussia Dortmund vom Potenzial her zutrauen würden. Punkt. Und der Verein bewegt uns. Das Schlimmste ja. ist doch, was du neulich mal über die Hertha gesagt hast und ich muss ja sagen, ich kann da kaum was gegenhalten. Ne? Es ist uns inzwischen auch irgendwie wurscht, weil es abstrus ist. Dortmund bewegt uns richtig und das ist eigentlich das Beste, was in einem Verein passiert. Ja, kann. für mich, das weißt du ja,
1: ist Sport ganz viel Emotion und mhm. wenn ich mit... Äh einem Sportereignis oder einem Sportverein Emotionen verbinde, dann äh, in, egal in welche Richtung tatsächlich übrigens, aber dann bewegt es mich und dann ist das übrigens ja. ein Grund für mich, das anzuschauen. Ähm, ich, ich spreche ja hier in diesem Podcast als Sportfan, nicht als Sportreporter mhm. und ähm, von daher ähm, ist das einfach schade, dass es auch in diesem Jahr, also es war exemplarisch gestern, ich habe dann ein bisschen was gesehen von, mhm. von Dortmund, als wir nach Hause gekommen sind und ich schwöre dir, ähm, ich habe mich nicht nur gefreut, als Ausburg das Tor gemacht hat, ähm, zum 1 zu 1, weil ich äh, damit den Spieltagssieg in unserer Kicktipp, äh, Kick, äh, Kick, wie heißt das Kicktipp? Ja, in der Tippgruppe äh, gemacht habe ja. mit 19 Punkten an dem Spieltag <lacht> ähm, und mich vom drittletzten auf den viertletzten Platz gekämpft habe. <lacht> ähm,
0: äh, Moment, äh, bei wie vielen Leuten? Wenn es eine Fünfergruppe Fünfer ist, ach so 15 Leute. <lacht>
1: ja, aber mit Ruhm bekleckere <lacht> ich mich beim Tippen generell nicht. Aber das ich ist ja das ähnlich wie mit meinen Vorhersagen hier im Podcast. Also von daher. Ähm, nee, und dann habe ich mich. Äh, ich hab, so, damit Hast das du jetzt, denn. Äh, ich habe mich bestätigt gefühlt, dass, ja. just, dass just das wieder passiert nach einem 6 zu 0 gegen Mönchengladbach. Okay, wir hatten auch das 2, 2 in Glasgow noch zwischendrin, wo schon so ein erster das Wackel genau. Das will ich übrigens noch kann. kurz. Ja, das, ja, das wollte ich nur gedacht. sagen, da habe ich mich bestätigt gesehen, dass das auch in der Liga eben für diese Konstanz nicht reicht. Und jetzt übergebe ich an den Kollegen Florian <lacht>
0: Schmidt-Sommerfeld zur äh, Analyse der europa Ja, ich mache das geschickt. nur, das durfte ich ja für Sky Austria kommentieren. Und da, ja,
1: war das deine Premiere für Sky Austria? Richtig,
0: Ibrox Stadium 50.000, wirklich, also die Rangers und auch Celtic, das sind zwei so geil. Vereine. Das ist wirklich, also, die, ach die schottische Liga, das hat auch, es ist schade, dass es dort immer nur die beiden geben wird, da haben das alle Das war übrigens auch
1: mal anders. Aber Aberdeen zum Beispiel war im europäischen Fußball mal mhm. eine ernstzunehmende Kraft, aber das war, glaube ich, tatsächlich vor deiner Geburt. 80er Jahre.
0: Oder, ich glaube, gab es überhaupt... Also FC Aberdeen gibt Aber vielleicht gab es, es gab wahrscheinlich so, seit ich lebe, seit 32 Jahren, es gab wahrscheinlich ein, zwei andere schottische Meister, aber also mehr wird gesagt, nicht in den letzten
1: sei. 30 Jahren würde ich fast sagen wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber da war, nicht ich, bin, mal. ich bin im schottischen Fußball glaube, es nicht so gab firm. mal einen dann, aber wer
0: denn? Äh, dann die oder so? Ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht. ich kann ja mal nebenher gucken. Ja. Ähm, ich sage euch nur, es ist, Dortmund geht in dieses Spiel rein, in einen Albrox-Park, der wirklich kocht, sehr abgeklärt, machen ein gutes Spiel, spielen nach vorne, alles was ich können von BVB sehe. Können zur BVB
1: Halbzeit 3-1 führen und wären damit Pari gewesen? Ne? 100
0: Vor allem, ich mhm. finde, sie können zur Halbzeit problemlos 2-0 führen und ich liebe den Mann als Kicker nach vorne, aber wie Julian Brandt in diesen einen zwei wirklich es ist wir können du weißt wie gerne ich Erstmal über Taktik erklären, rede erklären
1: über welche Situation du sprichst und was passiert ist sonst es nicht Dortmund jeder verstehen
0: Dortmund ist voll im Flow Glasgow sieht keinen Stich nach vorne die Kontersicherung sieht gut aus die Dominanz beim BVB sieht gut aus Chancen bahnen sich an und dann kommt Glasgow einmal nach vorne und Julian Brand stellt gegen Ryan Kent, sehr, sehr geiler Kicker. Ich glaube, den sehen wir bald in, ne, in einem noch größeren Team als Celtic, äh, als Glasgow Rangers. Sorry. Ähm, stellt einfach den Fuß raus in, im Strafraum. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Wirklich so billig. So billig. Also ich, Oft denke ich mir, oh, jetzt kommt ein Trainer wieder mit individuellen Fehlern. Und, ähm, und du weißt, wie taktikfanat ich manchmal bin. Oft interpretiere ich da auch viel, für mich viel zu viel rein. Aber wirklich, da kannst du alles streichen. Also wenn du so, so einen scheiß einfachen Fehler machst, da brauchen wir über alles andere nicht mehr reden. Das war wirklich. War das vor dem ersten Glasgow-Tor? Das war das 1-0 für die Rangers dann wieder ein Meter. Das ist
1: ja eigentlich <lacht> gut im Griff. Sie drehen das Spiel, sie sind drauf und dran, das 3 zu 1 zu machen, gehen in die Pause und jetzt, weil du ja so Taktik verliebst. So bist und das ist dann auch der Punkt. dann kommt übrigens Giovanni van Bronckhorst ah, und das, das zieht eine, eine doch so. Für Leute wie dich vor allem, die sich taktisch nun wirklich auf höchstem Niveau. Hör bewegen. jetzt auf, im Vergleich. du um mal auf Dreierkette. Ja. Fünferkette, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber also eher, es nennt ja. sich ja taktisch, glaube ich, trotzdem eine Dreierkette mit den beiden Schienenspielern ja. links und rechts. Ja. Und es, das finde ich dann erstaunlich. Und alles dass, ist weg. So genau. In der Pause. das möchte ich von dir erklärt haben, weil das finde ich spannend, weil wenn schon ich, ne, mhm. also halb gar äh, äh, verstehe das, der Taktik im Fußball, sage. Naja, damit musste man schon auch rechnen können, weil er hat Probleme gehabt, dann, dann versuche ich in der defensive Stabilität reinzubringen und er macht das eben mit dieser, ja, am Ende ist es eine Fünferkette, weil sie waren dann in der Rückwärtsbewegung stärker, da ist es eine Fünferkette, so pass auf. Jetzt erklär mir mal, warum Dortmund nicht in der Lage ist, innerhalb von 45 Minuten darauf so zu reagieren, dass... Dass da noch
0: was geht. Bin ich hundertprozentig bei dir, weil äh, Glasgow ist ja dann zwei 2 1 genau. stellen um. Das Spiel kippt mit dieser Halbzeit genau. komplett. Ich glaube, was äh, bitter war, das muss, da muss ich einmal ein bisschen BVB in Schutz nehmen. Mhm. Meunier verletzt sich ja, mit Halbzeit ja. muss raus. Mhm es kommt äh, gerade erst ja genesen ne? und der war rechts hinten wirklich wichtig es kommt ähm, wolf weil es keinen anderen mehr gibt als vierer als in der Viererkette als rechtsverteidiger kommt der wolf der in rechts außen ist und der verliert innen sieht Hummel's nicht gut aus müssen wir nicht drüber reden für mich ist das entscheidende ich finde dass tatsächlich Hummel's da gar nicht viel zu kann so so oder der ist schwer zu klären ne? genau. weil er hat das wahnsinnig genau. auf seine ja. Schulter genommen ich finde der ja. Fehler und den muss der man reden vorher Wolf darf diese Flanke nicht so zulassen, dass es noch mal Bittere ist. Ja. Die Umstellung von Giovanni van Broncos war übrigens auch diesen, das ist ein Links- und Innenverteidiger, wie heißt er, Kesse oder Besse oder so, sorry, ich habe es gerade nicht Besse. mehr, den drückt er, danke, den drückt er nach links draußen, mhm. und, und, ähm, äh, weil, der, weil der Linksverteidiger Barisic, der eigentlich gelernte Linke, der, der hat nichts gerissen in der ersten Halbzeit dann setzt er den dahin. Die Außenverteidiger sind sehr, sehr wichtig für das Spiel von den Rangers, nach dem, was ich so gesehen habe, äh, was ich mir in Vorbereitung auf das Spiel angeguckt habe. Und genau dieser Zweikampf, der bullige Besse statt Barisic, der nichts gemacht hat, geht es einmal in ein 1 gegen 1 gegen Wolf, der halt diese defensiv Zweikampfqualitäten einfach nicht hat. Und so fällt das Tor. Das ist mega bitter. Aber ich bin genau bei dir. Und was mich noch mehr erschreckt, diese Umstellung... Auf die dreier 5 Kette. Genau diesen taktischen Schachzug hat Van Broncos ungefähr nach einer Stunde im Hinspiel schon gemacht. Das ist auch nichts, wo du sagst, hey, wo kommt denn das jetzt her? Celtic spielt doch äh, Glasgow. Ach mal, was habe ich denn? Die Rangers. die Rangers spielen doch nie eine Dreierkette. Doch, das ist das zweite System der Rangers, wie du äh, umstellst, wenn du eine Führung verwalten willst. Das machen die immer so. Und da frage ich mich wirklich, das war nichts, was er ihnen gezeigt was was, was unerwartet war. Ähm, aus meiner Sicht, dass, dass, warum der BVB das nicht mehr kontern konnte, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, was die Rangers damit geschafft haben. Du hattest ähm, das Zentrum, 5-3-2 war es aus meiner Sicht, gegen den Ball. Damit hattest du das Zentrum genauso stabil wie davor. Aber du hattest zwei Schienenspieler, die die außen so zugemacht haben, mit Hilfe der Achter, dass für den BVB auf den Außen nichts mhm. mehr los war. BVB hatte ja eine Raute gespielt. Dass da im Zentrum kein Platz ist, das ist automatisch so. Raute heißt Zentrum zu und dann müssen die Außenverteidiger gucken, wo Räume sind. Und ähm, damit hat er dem BVB komplett den Zahn gezogen, als die Außen dann auch noch zu waren, weil es hält, äh, die Rangers! Verdammte Scheiße! Sie ich bin ja ganz froh, machen. dass du
1: zumindest weißt, welchen Schottischen Verein du da übertragen Sag mal, hast. also, das also Vielleicht eins Ball. noch, weil auch da immer wieder ähm, Einwände kommen, was wir denn erwarten würden? Also, es wäre doch ein, ein Club mit unglaublichem Hall in Europa. Das stimmt, es ist ein absoluter Traditionsclub, die Glasgow Rangers. Wenn ihr, liebe Leute, euch aber mal die Bilanz der Glasgow Rangers in den letzten 25 bis 30 Jahren im europäischen Vereinsfußball anschaut, werdet ihr wissen, woher diese Bewertung kommt. Die haben wirklich nichts mehr gerissen und sind nicht. A-Kategorie im europäischen Vereinsfußball. Und deshalb ist es so bitter, dass du in zwei spielen und wir sind wieder beim Borussia Dortmund-Problem unterm Strich. Sechs Tore kassierst ja.
0: Ne? ja, über was? Also, sorry, ja. über was reden wir denn? Und ich glaube, meine, also, meine Liebe für die Rangers, nenne ich es jetzt mal, habe ich ausreichend zur Geltung gebracht, aber ey, nochmal, die waren vor sieben, acht Jahren in der vierten ja. Liga. Was meint ihr eigentlich, was der BVB an mehr an Kohle hat als die? Und ja. Nein, das geht einfach nicht. Zuha denn mit also, Sie haben es übrigens natürlich im Hinspiel verloren. Ja, 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 2-2 ja, zwei,
1: zwei auswärts. Allein betrachtet wäre ja nicht schlecht, wenn so du allerdings vier, vier, 4-2 verlierst. Zu Hause. Oh. Wie war es denn mit den österreichischen Kollegen? Hast du Einzelspiel gehabt? Ja, ich hatte Einzelspiel, deswegen habe ich da gar
0: nicht viel. Ich war alleine, okay. Okay. Sorry, alleine in meiner Box. und. Okay. Leider nicht viel mit den, mit den Aber Kollegen.
1: Aber hast du ein Feedback bekommen? Waren sie vielleicht doch zur Überraschung vieler deutscher Fußballfans zufrieden mit dem, was du da gemacht hast? Ich habe
0: überhaupt kein Feedback bekommen. Ach. Und äh, ich schätze, deswegen war das auch mein letzter Satz. <lacht> <lacht> nee, Ich schätze mal, dass die meisten Leute Konferenz und... Wer hm. hat gespielt? Rapid, glaube ich, geguckt haben. Boah, ich glaube schon, dass... Was ist denn jetzt? Ja, ich habe einen Schluck auf. Ich habe ich hab Hiccup, sorry. Ähm, ja, komm, machen wir an der Stelle auch Schluss. Haben wir noch was zum Fußball? Ähm, ja, ich hätte... Ach so, nur noch ganz kurzer Abriss äh, Champions League. Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, wir haben neulich schon drüber geredet. Es ist einfach, ähm durch nicht mehr Free TV und nicht mehr bei Sky es ist, ich, ich muss mich richtig reinkämpfen dass das in meiner Wahrnehmung so bleibt wie früher mich, das wird im Halbfinale wiederkommen aber diese großen glanzvollen Champions League Abende gerade ich fühle es überhaupt nicht das also mich interessiert sich, ein feuchten Furz wie Chelsea
1: gegen Lille spielt das, das findet für mich gar nicht statt so
0: also die, die haben übrigens 2-0 gewonnen das ist auch Lille ist nicht gut genug also das Ende ist tatsächlich aus, so da bin ähm, ich
1: wirklich so ein, so ein Bandwagon oder Mainstream Fan da hast du völlig richtig gesagt wenn es dann im Halbfinale ein Spiel gibt Real Madrid gegen Manchester Bushi, City. Früher oder hat
0: mich das fasziniert. Ja, aber, ich sage, kein, ja
1: aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, für, für, ja, obwohl... Ach, was weiß ich, also natürlich spielt eine
0: Rolle. Doch, ich sag's dir eigentlich schon, für mich, das ist... Ja, früher war es
1: einfach, was im Free-TV lief, dann war es für dich spätestens das war für mit mich deinem gelernt. Millionenvertrag, den du bei Sky unterschrieben ah. hast, also seit du für den Laden arbeitest, als das noch bei uns lief, natürlich hat man dann eine andere Verbindung, weil man Dienstags, Mittwochs da
0: irgendwie mit zu tun hat. Für, für mich war das sonnenklar, spätestens wenn ein deutscher Verein spielt, gut ist jetzt auch, aber wir, immer war für uns ja. sonnenklar, ey, wir treffen uns um 19, 19.30, dann geht die Glotze an, wir gucken, die Vorbereite trinken ein bisschen war es, labern ja, und Aber so dann die viele Spiele. Leute,
1: also da kann ich dich direkt entzaubern.
0: So viele Leute waren
1: so nicht drauf. Es gab schon ganz ja, viele, die okay. haben natürlich die Spiele der deutschen Vereine ja. interessiert, klar. Aber wie äh, Sheriff Tiraspol gegen äh, Real Madrid spielt oder so. Ja, mich,
0: mich hat das, immer, ja. mich hat das irgendwie immer. Aber ist ja auch. Aber du hast völlig äh,
1: recht, ich wollte ja eigentlich zustimmen. Auch hm. einmal in diesem Podcast. Mich, mich juckt das im Moment tatsächlich ganz, ganz. Äh, Komisch, Überschaubar, ne? klar verfolge ich, äh, wie die Bayern mit ihrem Freilos umgehen, aber
0: es <lacht> <lacht> wird spannend im Rückspiel.
1: Nee, glaube ich nicht. Äh, ich, glaub, dass, dass, ich glaube, dass am Ende ich hier sitzen und lachen kann und sage: Habe ich doch von vornherein gesagt. Also, ich
0: glaube auch, dass sie weiterkommen, aber so.
1: Ja, die, die gewinnen jetzt wahrscheinlich nicht 5-0 zu Hause gegen das Salzburg, meine ich. aber ich glaube, so. unterm Strich werden wir sagen können, naja, bis auf einige Phasen im Hinspiel war es dann doch eine klare ja, Angelegenheit. Genau. Sollte es jetzt anders kommen, freue ich mich auf eure Zuschriften.
0: <lacht> also, Chelsea gegen Lille war klar, sehr geil ist, was Sebastian Allaire immer noch macht. Ajax gegen Benfica, das war das was für mich irgendwie äh, überraschenderweise eigentlich das Geilste war, fußballerisch ist auf die meisten 2 -2 Tore gefallen. Genau. Alea trifft in beide Tore. Ich habe der hat jetzt elf Stück in dieser Saison. Ja. Das ist ja. Wahnsinn, ey. Also, was sie mit dem bei West Ham gemacht haben, ich werde es nie verstehen. Ähm, das kann ich dir erklären. Nicht für, das ist tatsächlich so. Nicht für jeden
1: Spieler, gerade aus der Bundesliga. Das klingt jetzt total doof, weil er ja auch international trifft, elfmal in der Champions League. Aber international spielt sie ja nicht nur gegen englische Mannschaften. Und ich sage dir, die Premier League passt nicht zu jedem Fußballspieler. Ja, ja, ja. Das ist Fakt und Aller gehört dazu. Der hat sich gegen und schon gar nicht so wie diese
0: Holzfüße von West Ham. Oh. Also wie West Ham. <lacht> <lacht> die sind übrigens, ich glaube, inzwischen würde er da auch besser funktionieren, weil das holzfuß ja, jetzt ist zum gut. Glück genau. Ja, ja. Aber es war genau so, wie, es war lange Bälle immer ja. nur auf ihn furchtbar. Ähm, Atletico gegen Manchester United ist natürlich schon ein Achtelfinale, was es in sich hat. Ich fand das aber ehrlich gesagt, die Geschichte mit äh, Elanga, dem jungen Schweden, den Rangnick der da hat entdeckt ne? hat. Geil, dass er schon wieder trifft. Das war auch geil gespielt von Bruno Fernandes davor. Das Tor, hast du den Kopfball von Joao Felix gesehen? Zum mhm. einen, das war natürlich heraus... Ja, aber da ist die Flanke, ja, das Geilste. Ja. Das,
1: der, der rennt ja in die Flanke und dann ist das wie ein Schuss. Der Kopfball ist aber, ja, ein Schuss. Ja,
0: genau. Den kriegt ja. der so hart auf, aber ja. den musst du auch erstmal so bringen. Ja, also, ich ja, fand es schon, das ja. war mit das geilste Tor. Ähm, Juve fand ich echt mau.
1: Da weiß ich noch nicht mal, wie die gespielt haben.
0: Ähm, 1-1. Vlaovic äh, gegen Villarreal. Ähm, das ist an mir vorbeigegangen. Ja, sie, siehst du, das finde ich erschreckend. Ja. Ich glaube, das, mir wäre es nämlich fast auch so gegangen und das, für mein Gefühl, vor zehn Jahren gab es das so nicht. Ähm, vielleicht auch, weil es die Hochzeit von Bayern und Dortmund in der Champions League war, aber gut. Ähm, die hatten einmal richtig Glück mit der Latte, bei das Gegentor von Alter, da war ein Scheunentor hinten offen zwischen den und Co. Was du willst. Also Soll ich, ich dir was sagen? Hm. Noch nicht mal das, was du jetzt erzählst, interessiert mich. Wir ja,
1: also, Real gegen Juventus Turin, Champions-League-Achtelfinale, ist wie germania groß flottbeck gegen ja, jetzt vorwärts übertreibt im man.
0: Also Vlaovic, das wird ein ganz großer haben der auch massig Kohle, ich glaube, 80 Millionen oder was nach Florenz überwiesen, der macht nach 23 Sekunden oder so das Tor. Aber sonst Juve, also wie gesagt, so reicht. Glück gehabt, Rabiot muss für mich mit Rot runter, das war wieder ein oh. Das war wieder ein Foul, was keine rote Karte ist. Das ist ich der Mittelfeldspieler,
1: der früher bei PSG war. Der
0: Franzose von, ja. äh, der auch so ein ja. so Dutt, glaube ich, hat, so einen man ja.
1: ähm, Das ist übrigens was, das wollte ich schon mal ankündigen, zur neuen Saison werde ich eventuell auch mal mit Dutt. <lacht> ja.
0: Und wo sollen die ha <lacht> machst du dir Extensions?
1: Du, wir haben doch einen Werbepartner, da, die haben jetzt auch ein Gerät, da kann man so, sich so Girls unten hinmachen und dann schneidet man die ab und klebt die auf die Platte. <lacht> Vergiss es, mach weiter, mach schnell
0: weiter. Er meinte Mann. den Rasierer von Mensch. Mach oh das ist ekelhaft, Das ist ekelhaft. Eh <lacht> eh klar. Bucci, ich muss noch zwei ja. Geschichten muss ich loswerden zum Internet. So, ich habe es völlig ey, vergessen. Ey, oh, ich weiß, wie lange soll das denn ja, werden? Ganz schnell. Aber das muss erwähnen. Ganz herzzerreißende Bilder, als Christian Eriksen nach einem guten halben Jahr sein Comeback auf dem Fußballplatz für Brentford gibt. Die Geschichte kennt ihr alle von der EM. Oh, das war wirklich. Oh, das war geil. Das Auch ist so geht das schön. Alles gut. Ja, das hoffe ich natürlich. Oh Gott, Aber das das werden Ärzte besser wissen äh, als wir. Deswegen spare ich mir da jeden Kommentar dazu. Die Geschichte von Sergio Aguero ist schlimm genug. Der der sitzt heulend in Interviews und erklärt, er kann einfach nicht mehr. Und das aus der Puste bei Eriksen scheint das zum Glück anders zu sein. sind ja ähnliche Probleme im Herzen scheinbar. Aber das war so geil, den den zu sehen. Selten war eine 0-2-Niederlage, zu diese gegen Newcastle kassiert haben, so im Hintergrund. Und... Ähm, Barcelona. Ich bin wieder angefixt. Ich wollte wiedersehen, was die gemacht haben. 4-0-Sieg ähm, und äh, gegen Athletic Bilbao. Ich hoffe, ich hier keinen Schmarrn. Siehst du, ich bin ähm, Ober macht wieder das 1-0, der scheint denen gut zu tun. Und was Dembele in dem Spiel gespielt hat, leck mich am Arsch. Ist das ein geiler Kicker, wenn der. Ja, aber halt auch ein schlecht erzogener Mensch. Ja, der hat voll einen an der Waffe, aber ja. der, der haut einen links am Fünfer-Spitzerwinkel, knallt. Das, ich sag null Torwartfehler, weil der knallt ihm das Ding ja, kurz der ist unter begnadet. die
1: Nase. Ich meine, nicht umsonst. Trotz seiner Eskapaden gibt es genug Menschen, die Verantwortung im Fußball tragen, die sagen: ey, ich würde den schon nehmen.
0: Ja, ja. Das, also, und das also, musst
1: du erstmal mal bringen, angesichts bit, ne? dessen, was er und sein Beraterstab da veranstaltet.
0: Schläft, besoffen den Flughafenlobbys, aber spielt dir jeden auseinander und dann schlägt der noch zwei. Das Flanken. Das ist einer dieser Typen, die wir haben wollen. <lacht> ja, nein, 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 nein. nein. <lacht> das ist wirklich kein Typ, sondern de dem muss mal einer ja. am Schlawattel packen. Aber ja. ah, Wahnsinn. Ich bin wirklich wieder. Ich habe wieder richtig Bock Barça zu gucken. Das, das, macht Spaß. Kommt für Sie leider ein ja, bisschen zu Ja und vor schön. allem, weil Sie ja auch wirklich solide wirtschaften. <lacht> Ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass
1: auf. Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
0: Heißt ja. äh, das Zaubermittelchen kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also, das ist schon, und ein Eistee gibt's da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, wenn mir das das weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: Ähm, wo sie, wo sie, was machen wir als nächstes? Was gab es denn so im Wintersport? Schnell, ich
1: würde ganz schnell einen Abriss über den Wintersport machen, ja. weil ich mir relativ sicher bin, dass du äh, mir zuhörst. Hat, hat Bolschunow wieder irgendwas? Langlauf habe ich gar nicht. Verprügelt, verfolgt. Ich oder? weiß gar nicht, was im Langlauf. Nee, es war. Nee, Bolschunow, Achtung, jetzt haue ich einen raus. Du siehst, du bist Zeuge, ich habe hier nichts liegen. Ja. Ich sage dir beim Sieg über 15 Kilometer klassisch bei den Männern von, hoffentlich, jetzt sehe ich jetzt keine Scheiße, Nieskannen vor Kleber wird Bolschunow, der dreimal Gold bei Olympia geholt hat, Bolschunow wird Fünfter. Niskanen vor Klebo und Bolschunow, glaube ich, fünfter. 15 Kilometer, klassisch an diesem Wochenende. Das habe ich aber jetzt aus den tiefsten des Hinterkopfes geholt, weil ich glaube ich, gestern, Achtung, Leute, okay, Boomer, im Videotext irgendwo gelesen habe. gucken mal, ob das stimmt. Fünf, hier, im Video, ich habe gestern, ja, weil ich mache das immer am Sonntag, wenn ich unterwegs war und nicht den Sport verfolgen konnte. Das ist ja unterscheidet uns beide ja. In Vorbereitung, das kennst du nicht, auf diesem Podcast, gucke ich alles an Sportergebnissen, um diese Momente zu haben, wie ich ihn jetzt gerade genieße. Weil wenn das jetzt stimmt, Nieskan vor Klebo und fünfter Bolschunow,
0: ziehe ich blank. <lacht>
1: jetzt kriegt er wieder Angst.
0: Video, <lacht> ähm, ich finde es leider gerade nicht, wie finde ich das? Ja, sorry, ich war... Langlauf, wir, 15... Ja, lang, 15 Kilometer Langlauf, dann, dann kommt er mir mit Olympia und so, Nein. weißt du das, wo, wo war das denn? Weltcup, das dann gib ein Weltcup. Ja, ich versuch's. Mann. Ah, das ist hier wirklich, das ist war ja... ich mir relativ ihr euch hier angucken gucken müsst. Ah Nein, ja, das, ja, hier, das, das, Ninskanen, Klebo... Poroma, Wer kennt sie nicht? Ja. Die Finnen, Norweger und Schweden. Und Bolschunov ist... Der ist 15. Ich, nein, geworden. Nein, nein, nein. Nicht überklassisch. Nein, er ist 5. So. <lacht> wer, wer, wer soll denn da alles vor dem gewesen sein? <lacht> ich wollte dich so. nur schocken. Ähm, Was sagst du denn jetzt? Ja, ähm. So,
1: pass auf, lassen Sie sich lange drauf. Videotext, rumhalten. sei dank. So, ne, habe ich tatsächlich gestern geguckt. <lacht> <lacht> ja, ich, ja, da krieg, pass auf, du hast doch gerade gesagt, du hast Schwierigkeiten, das im Netz zu finden. Ich weiß aber. Ich, ich, Im Videotext hätte ich es gar nicht ja, gefunden. Ja, aber da, da weiß ich nicht. halt mal, ich komme aus einer Generation, da hat man auch noch Zeitungen gelesen und solche Geschichten, also die normale aus Papier. So, und da habe ich geguckt, da habe ich das gesehen. So, dann kann ich sagen, Ski-Weltcup, erstmal gute Besserung. Du hast Live-Ticker im Videotext verfolgt. Lass du mich jetzt mal Ski einmal aussprechen? Entschuldigung. <lacht> Kira Weidle, gute Besserung, die ist beim Training in Car Montana in der Schweiz schwer gestürzt. Nee. Hat am ersten, äh, bei der ersten Abfahrt dann aus Vorsichtsgründen, glaube ich, hat sich nicht schwer verletzt, nicht mitmachen können. Und ist dann am, am Tag drauf, glaube ich, 25. geworden. Völlig egal, Hauptsache gesund durchgekommen. Bei den Männern am Gudiberg, am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Doppelveranstaltung, Samstag, Sonntag, jeweils Slalom, beide Male gewinnt Christoffersen. Also ist der Erste, der zwei Slaloms in dieser Saison gewinnt. Und Strasser war am Strasser nicht Sechster schlecht, am ich, ne? Samstag und Dritter, von 16 auf 3 gefahren äh, am Sonntag. Da übrigens wieder Dave Riding, der Engländer, der Kitzbühel gewonnen hat, mhm. wieder auf Platz 2 vorgefahren. Also das ist äh, so ein Beweis, dass der ein Typ keine, ja, keine Eintagspflege ist. Äh, bei den Skispringern äh, gewinnt einmal Stefan Kraft in Lahti und gestern gewinnt Oh zwei zusammen Halva Egner Granne ah, mit ja, Kobayashi und, zusammen. Kobayashi
0: stimmt. Punkt, exakt Punktgleich. Ne? Genau. Ja, also sonst hätten sie nicht und
1: zusammen. Und Geiger aber das ist ich auch mitbekommen. Fünfter geworden. Das Team im Team sind die Deutschen Dritte geworden. Österreich gewinnt. Die sind echt als, als Mannschaft richtig gut drauf. Die Österreicher. So was habe ich noch von Biathlon? War nicht <lacht> äh, Bob und Rodel. Oh, ich bin eingeladen. Ist jetzt kein Witz. Ne? Ich, ich kann es dir zeigen. Ich habe äh, hab eine Einladung bekommen für den März zur äh, großen Party am Königssee. Und da sieht man übrigens, dass sie offensichtlich auch verstehen und begreifen, dass ich zum Team gehöre. Oh. Doppelsilber von Johannes Lochner wird im März gefeiert und ich habe die Einladung bekommen und eventuell, ich weiß gar nicht, ob ich da von Hoff oder träumen darf, vielleicht haben sie für mich ja auch zwei Silbermedaillen. <lacht> <lacht> <Aber lacht> <lacht> Aber das, das freut mich sehr. Nein, ich weiß noch nicht genau, ob ich es schaffe, ich, aber ich, ich
0: würde da gerne hin. Ich werde das im Videotext mitverfolgen. <lacht> ob du <dann> das <lacht> mit Aber
1: ist geil, oder? Komm, das ist schon eine schöne Geschichte.
0: Das finde ich toll von denen, dass die ja. ähm, wirklich...
1: Ja, die, ich glaube, ehrlich gesagt, die haben Mitleid, weil dass sie merken, die wie sehr ich dran klammer, <lacht> dass ich auch dazugehöre. Ähm, nein, äh, freut mich sehr. So, lass mich noch was zum Wintersport. Das ist wirklich,
0: dass sie nicht vergessen haben, wen sie mal mit durchgezogen sind. Ach so, sind. und die Meier, oh.
1: hast du mitgekriegt, muss jetzt doch die Bronzemedaille ja, abgeben. Ja, habe
0: ich gelesen. Ähm, da gab es ja diese strittige Entscheidung. Genau mit der ne?
1: Smith aus der Schweiz. Hat sie behindert so. oder nicht? Und jetzt sage ich dir mhm. was, diese blöden Sportfunktionäre. Die Meier hat ja die ganze Zeit gesagt, hey, so will ich keine Bronzemedaille kriegen. Entweder ihr vergebt zwei Bronzemedaillen oder ihr lasst hochoffiziell mit Riesenbohai diese eine Bronzemedaille durchschneiden und gebt beiden eine <lacht> Hälfte. Das meine ich ganz ernst. Warum kann man nicht einfach mal ganz unbürokratisch in solchen Situationen. Bin nicht hundertprozentig bei dir. 100 Weil jetzt geben die bei der nach langem Bohai, obwohl sie es nicht wollte, geben sie die, ihr Bronze. Jetzt hat sie Bronze und hat vielleicht auch das schon mit Freunden und Familie gefeiert und jetzt nehmen sie sie ihr wieder weg. Das ist Gaga. Und damit sind wir dann auch schon. Nee, hast du noch irgendwas vom Wochenende? Wintersport, glaube ich, haben wir, machen wir mal heute ein bisschen kürzer.
0: Äh, sag, sag, ich habe nur noch ein bisschen Handball, aber sonst, Hand, äh, ja. Ähm, dann sage ich noch was zum Basketball. Oh Gott, und ich muss natürlich noch was zu Zverev dann loswerden.
1: Ja, ja, ah, ja, ja siehst du. Deshalb, ich halte mich dann zu meinem Sport, äh, von, Basketball, dem ich, von dem ja. ich früher mal Ahnung hatte, äh, halte ich mich ein bisschen zurück. <lacht> ähm, weil es da gar nicht so viel gibt. Es hat, noch mal, haben wir den Trade schon besprochen, dass jetzt Dennis Schröder bei den Houston Rockets ist mhm. und Daniel Dice wieder bei den Boston Celtics? Das ist übrigens auch das, das amerikanische ist äh, Sportsystem. Ganz das komisch.
0: Aber ist ja äh, auch ein Eingeständnis, dass man den Dice doch ganz gut brauchen konnte. Hm? Ja, aber das hat ja dann oft mit Salary Cap und Vertragssituationen.
1: Ja, aber und, trotzdem, Bushi, ganz das ehrlich. Ist das amerikanische... hat
0: sich nicht verbessert. Nein, aber das ist das amerikanische Sportsystem.
1: Ja. Und da wird durch Trades ja. und da muss man bestimmte Dinge einhalten. Das ist äh, einfach anders als der Sport, den wir hier kennen Und für Dennis Schröder ist das eine ganz ganz spannende Situation, weil das ist jetzt tatsächlich der Knack- und Wendepunkt in seiner Karriere, die herausragend ist in der NBA. Das muss man ganz klar sagen, das, das betone ich immer so, weil mir ja oft unterstellt wird, ich hätte ein Problem mit dem. Ich habe ein Problem gehabt mit seinem Auftreten teilweise, ich habe ein Problem gehabt mit seinem Auftreten vor allem äh, im Rahmen äh, der Spiele der Deutschen Basketballnationalmannschaft. nationalmannschaft aber ich würde nie seine individuelle Klasse als Basketballer bestreiten, Das wäre also so doof bin ich nun auch nicht. Also von daher, aber jetzt glaube ich, jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt, es gab ja auch nochmal Überlegungen, ob er auch von den Rockets noch weiter getradet wird, da wird er aber wohl jetzt die Saison zu Ende spielen, um dann als Free Agent den Markt nochmal testen zu können im kommenden Sommer. Und das wird sehr, sehr interessant, weil ich nicht weiß, ob er noch an dem Punkt ist, wo er war, als er die Super-Offerte der Lakers damals ausgeschlagen hat. Die über 80 Millionen für vier Jahre, glaube ich.
0: Ähm, Waren es vier oder fünf Jahre? Ich weiß es nicht, ich will keinen Unsinn erzählen. Aber sehr, sehr viel 84, Geld. 80 wenn ich es richtig so. im Kopf habe. Stattdessen zahlen sie jetzt 80-2 dem Westbrook und der ist Westbrick.
1: Ja, da, da, das, das ist schrecklich. Schrecklich. dann noch eine ja. andere Geschichte da könnten wir jetzt wieder darüber sprechen, wie NBA-Basketball oft aussieht dieser Tage. Da kann man ja wirklich Will ich gar nicht. Bitte man ja bleiben wir mal, bei Man Schröder. muss ja nur Spieler wie Westbrook sich anschauen oder teilweise auch James Harden. Dann weiß man übrigens, dass das super geile Athleten im Falle von Harden auch Werfer sind und Basketballer. Ja, aber benutzt ja alles so solange Sport, die
0: Lakers nicht gewinnen. Nein, und vor allem mit
1: dem Sport, den ich kenne und den ich immer geliebt habe, hat das was da passiert nur sehr
0: sehr bedingt. Ich bin zu tun. ich muss auch zugeben, ich bin immer mehr bei dir. Ich werde Playoffs gucken, Zirkus. dann wird Defense Gespielt, dann wird's geil und das davor kann man sich wirklich. Es ist man schwierig, kann aber nochmal, das soll doch jeder machen, wie er will. Oh so, Wir haben ich... gestern mit 28 Punkten gegen die Pelicans, die Lakers kommen nicht mal in die Playoffs, -Buschen.
1: Ja, jetzt, ich glaube, die kommen in diese komische Runde davon von 6 von, von bis 10. Was ähm, ist denn das für ein Scheißhaufen, ey? 6 bis 10, Ne, 7 bis 10. Ach oh Gott, ich bin da echt nicht mehr. So, pass bis auf, die lass, uns, lass uns das lassen. Ja. Äh, Schröder, sorry, ja, du wolltest ja, genau, sagen, Schröder äh, glaube ich, nee, also im Sommer
0: ist Wendepunkt, Entscheidung. Da
1: wird. Da bin ich sehr gespannt, ob es ein Team gibt, das ihm die Rolle noch zutraut, die er das ist ja selbst hat. Auch der
0: haben Punkt, möchte. ne? Wir reden über Point Guard, immer noch ja, die mutmaßlich. Starter, nochmal wichtig, ja, der wichtigste Starter. Mann für genau. die meisten so. Teams. Der Point ja, und Guard generell
1: Starter und übrigens auch ähm, die Begehrlichkeit des Clubs und, und die Anerkennung durch den Club, das spielt sich eben. Das kennen wir ja aus vielen Sportarten. Dann auch auf dem Gehaltscheck wieder. Und da bin ich sehr sehr gespannt wie alt ist er mittlerweile 27 28 ähm, das ist damit ist er nicht alt aber um so jemanden dann mit der historie auch der, der vielen mittlerweile doch vielen clubwechsel ähm, und dieses verlaufs der karriere so jemanden dann zum ich gehe jetzt mal ganz, ich weiß nicht franchise player wird er nicht werden aber zum absoluten leistungsträger zu machen das wird schwierig und da drücke ich ihm tatsächlich persönlich die daumen dass er noch mal eine Aufgabe kriegt, die ihm auch Spaß macht, wo er richtig Bock hat. Weil das übrigens vergisst man ja immer bei allem. Man will, oder ich unterstelle ja, dass die Leute auch Bock und Spaß an ihrem Sport haben wollen. Ähm, wenn er nicht ganz viele große und grobe Fehler gemacht hat, wird er sich finanziell, also wirtschaftlich, keine Sorgen mehr machen müssen. Nein. Ne? So. Aber dass er nochmal eine Aufgabe kriegt, wo er nochmal so richtig aufblüht. Und wenn wir schon in der NBA sind, ganz kurz noch. Die Wagner-Brüder machen ihren Weg, da darf man aber nicht vergessen, bei aller Lobhudelei, zu denen deutsche Basketballfans dann manchmal neigen, es sind halt auch die Orlando Magic, ja. das darf man nicht ganz vergessen. Das ist Klump-Basketball. Aber sind die so letzter die sind oder vorletzter Und Die haben nicht viel gewonnen bisher in dieser ja. Saison. Aber was vor allem Franz Wagner spielt, nötigt mir größtenteils. Offensiv, Respekt. Ne? Ja. das
0: ist echt ein unfassbarer Zugang. Ja. Und Zocker. auch Mo
1: ist sicherlich einer, Moritz Wagner, der auch, wenn der, wenn der heiß läuft, äh, so, 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 so ein Streaky-Shooter und, und Punkter, also Scorer ist. Wer mir extrem auffällt beim Blick auf die Statistiken und ich gucke dann wirklich manchmal auch in Highlights rein, ist Isaiah Hartenstein. Ja. Also bei den Clippers, der macht wirklich der macht in seinen 15 Minuten macht der 10, 12 Punkte, 7, 8, 9 Rebounds. Wenig Fehler, ein paar Blocks noch dabei. Jetzt hat er neulich ein Spiel gehabt, ich glaube mit, mit 12, 7 und 6. 12 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists als, als langer Mann. Das
0: kann ja ähm, eigentlich nur hier der, der, ist der Jokic.
1: Ja, MVP war der mal Also wie heißt der? Ist auch wieder eine gute Denver Nuggets. <lacht> ähm, also pass auf, das ist schon... Also Hei Artenstein, mm. ich, ich erwähne das, weil wir auf eine Europameisterschaft zulaufen, ähm, und da mit einer Mannschaft spielen könnten, zumindest theoretisch, äh, mit den beiden Wagners, mit Dennis Schröder, mit äh, Daniel Theis, äh, mit Isaiah Hartenstein, mit Maxi Kleber, plus ein paar Euroleague-Spieler. Und das Bekloppte an der Geschichte ist, und ich wüsste nicht, ob die Mannschaft besser spielen würde als eine, die vielleicht auf den einen oder anderen Superstar verzichtet und die Teamchemie und das Teambasketball äh, in den Mittelpunkt stellt. Da bin ich noch nicht ganz mhm. entschieden, weil mhm. der Gedanke... Mit einer Vorrunde in Köln, einer Endrunde in Berlin. Diese Namen alle im deutschen Basketball zu versammeln, ist natürlich extrem reizvoll. Und das ist gleichzeitig das Schwierigste am Job für Gordon Herbert, dazu entscheiden, was ist denn die die beste Mannschaft oder die die nicht die beste, die die größten Die funktionierendste. Hat.
0: Genau. Sozusagen. Das ist eine
1: spannende Geschichte. Da könnte ich mich jetzt extremst zu auslassen. tue das an dieser Stelle nicht, weil ich gesagt habe, du hast habe, schon so viel für
0: den Basketball getan.
1: Ich habe das ja wirklich 20, 25 Jahre versucht, was dafür zu tun. Im Nachhinein retrospektiv, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man immer schlauer. Habe ich alles kaputt gemacht. Du warst mal <lacht> im Rathaus? Ich <lacht> okay. war auch mal im Rathaus in Hagen. Ich meine, als ich eine meiner vielen Meisterschaften-Urkunden äh, auf auf dem Balkon, habe, als hast? Repräsentant der Stadt... Äh
0: Sechs Leute standen unten und booten.
2: <lacht> <lacht> und zwar meine Mitspieler. <lacht> Ach ah. gut. Oh,
1: ja, 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 ja. So, das war's. Das war's zum Thema Basketball. Jetzt kannst du noch Handball machen. Ja. Ah, stopp, stopp, eins vergessen. Kompliment zum Thema ähm, wie eine Mannschaft funktionieren kann. Ja. Die Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation, die läuft nämlich auch schon wieder, bevor wir noch Europameisterschaft spielen, sind wir schon in der WM-Qualifikation, gewinnt in Israel. Äh, und da hat Justus Hollatz aus Hamburg mhm. ein Breakout-Spiel gehabt. Point Guard, wirklich, das ist die große Point Guard, Hoffnung, Perspektive für den deutschen Basketball.
0: Das ist hier, den kenne ich gar nicht. Ja, ja,
1: Justus Hollatz, und der spielt ganz, 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 ganz groß auf äh, und gewinnt meiner Meinung nach das Spiel für die deutsche Mannschaft. Benzing, der hat nur Fahrkarten geschossen, aber als es drauf mhm. ankam, und das ist Robin Benzing, mhm. ne, zu dem kann man übrigens stehen, wie man will als Basketballer, der hat echt dicke Eier, die entscheidenden Dinger, rotzt <lacht> da rein, und Deutschland gewinnt das Ding, aber für mich ähm, die Entdeckung, es war ein Teamerfolg, äh, war, war Justus Hollatz, und das, ich habe zu Lisa gesagt, das Spannende an der Geschichte ist, diese deutsche Basketball Nationalmannschaft, von dieser Mannschaft, die da gespielt hat, WM-Qualifikation, wenn es ganz komisch läuft, siehst du nicht einen, nicht einen einzigen hm. dieser Spieler bei der Europameisterschaft. Ja, das ist...
0: Aber das wird uns in Ami-Sportarten, wir haben bei den Eishockey-Jungs ja. bei Olympia drüber geredet, das wird dir immer wieder so gehen. Ja. Und, ne? und, dann,
1: irgendwie und wenn wir schon dabei sind, ich weiß jetzt, ufer ich auch aus ähm, und will die Themen nicht durcheinander schmeißen, aber äh, das hat unmittelbar ein Basketball-Thema jetzt dann doch auch schon mit, den, mit dem Einstieg in diesen Podcast zu tun. Wir sehen jetzt die Auswirkungen auf den Sport. Johannes Vogtmann, wenn wir schon über Basketball sprechen, wird jetzt Czешka, Moment, das, ich bin beim Basketball, ja, gut, der okay. war ja auch jetzt ja, nicht dabei, ja, ja. weil er Euroleague-Spieler ist. Er hätte theoretisch dabei sein die können, weil er jetzt ja kein Euroleague Spieler mehr ist. Er hat Bayern
0: gespielt, ne?
1: Am Freitag. Ja, ja aber Abend lass mich das eben erzählen. Du, jetzt Vogtmann verlässt Tschechka-Moskau, ja, genau, weil er gesagt hat, gelegen, ne. also für den Militärsportclub aus Moskau, äh, das, das geht nicht. Ähm, soweit ich das übrigens verstanden habe, haben das äh, die Moskauer auch verstanden. Also auch Schengelia und Efe
0: Lundberg, die sind schon weg. Besonders ähm, kein, ein Litauer ist es ja, glaube ich, der jetzt gleichzeitig mit Vogtmann den Club. Ver das hat ja noch mehr. Ach so, Grigonis, ja, noch, noch krasser ist natürlich Schengelia
1: als Georgia ist natürlich. Ja, Tornike so, das, ja. das ist ja.
0: Ja. Ja, müssen wir uns glaube ich nicht erklären, ja. ne? warum ja. die sich noch mal ja. ganz anders Sorgen machen. Und an dieser Stelle
1: ganz, ganz, ganz liebe Grüße, ähm, äh, Joe, äh, ich werde mich in Zukunft mal zeitnah bei dir melden, vielleicht können wir einfach... Mal die Sicht eines Sportlers da drauf äh, lenken und äh, ich, ich werde mal versuchen, ob wir ihn vielleicht für nächste Woche kriegen. Ich, ich tue mich nur schwer mit, der, mit dem
0: Ankündigen von Gästen in diesem Bereich. <lacht> das würde ich Podcast. besonders im Basketball auch sein lassen. Ja,
1: genau. Im Basketball haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht, <lacht> aber ich versuche ihn über Insta, ich habe seine Privatnummer nicht, aber ich versuche ihn über Insta mal zu kontaktieren. Vielleicht mag er dazu was sagen. Ähm, der Junge hat übrigens jetzt äh, durch diesen ganzen Scheiß, jetzt kann man sagen, ist das geringste Problem, aber er hat seinen Job gerade verloren, weil er kann natürlich dann nicht mehr für Tschechka spielen und er macht, packt seine Sachen
0: und es geht heim. Da können jetzt äh, Leute, die sich leisten machen, sagen, ist doch eh sonnenklar. Ich möchte da einmal sagen, großen Respekt an ihn, dass er so konsequent ist, weil ja. wenn übrigens alle, dazu kommen, will ich dann später noch kommen, alle Funktionäre von Verbänden so konsequent wären, mhm. Dann stände Russland im Sport jetzt schon so nackig da und ich bin mir sicher, bei dem Prestige, wie wichtig Putin das ist, uh, da wird es von innen massiv Druck geben, ja. wenn alle Funktionäre so konsequent ja. wären wie Vogtmann das Wir jetzt. Wir sehen ist. uns übrigens… Und bei dem geht es nur um ihn, selbst. Was, genau. mein, was der an Kohle jetzt verliert, an Perspektive ja. ja. verliert. Ja. Der kriegt jetzt übrigens nicht einfach den gleichen Vertrag Nein. irgendwo anders. Nein.
1: Ähm, wir sind uns über, übrigens darüber im Klaren, dass diese, in Anführungsstrichen, in, in diesem Zusammenhang ist das alles schwierig, die ganze Wortwahl übrigens. Aber dass diese Schicksale, in Anführungsstrichen, eines, eines äh, Basketballprofis nicht sind im Vergleich zu den Schicksalen der Menschen in der Ukraine, die gerade bombardiert werden, das ist uns übrigens vollkommen klar. Ja. Aber wir reden hier gerade ja, über den gu Sport. Gut,
0: dass du das sagst, äh, aber hundertprozentig. Und übrigens, auch wenn ich jetzt Leute, und ich rede nicht von Leuten, die wirklich gar kein Geld haben, aber wenn Leute sich jetzt über steigende. Ja, dann lass uns äh, das später und so meine erste ja, jetzt erstmal schnell Handball.
1: Handball. Ich habe nur den Vogtmann wegen Basketball eingeschoben. Sehr in Gut.
0: Ähm, möchtest du singen oder soll ich
1: Ich weiß nicht, wie die ich kenne die Handballergebnisse nicht vom so, Wochenende. Soll ich
0: oh, dann wirst du ich Augen machen. Nicht. Also, Magdeburg hat in Lemgo gespielt. Gewonnen. Aber jetzt musst, du jetzt musst du einen Tipp abgeben. Du weißt, dass Lemgo nicht so leicht so ich sag ich, dir, weiß, ich, ich, ich nicht sag dir die Tore von Lemgo. Nein, du
1: sagst mir gar nichts. Ich tippe ja. jetzt. TBV Lemgo Trainer Florian Kermann. Alter, Spezi, alter Spezi von mir. Äh, Pokalsieger.
0: Richtig. Amtierender Pokalsieger. Amtierender Pokalsieger. Ähm, Empfängt Magdeburg. So.
1: Wenn du das schon so drüber <lacht> sprichst, dann sage ich dir jetzt das Ergebnis. 21 zu
0: 33. Und jetzt ist schon gar nicht schlecht. 25 zu 44. 44? <lacht> 44. Wirklich, wenn ihr die Zeit habt, es läuft, es, solche Wiederholungen laufen bei Sky immer, ich habe es auch noch nicht über komplette Länge gesehen, ich werde mir das nochmal angucken, weil das ist wirklich epochal, es macht am Ende Weiß im Laufe der Saison, das riecht aber nach
1: vielen Tempo-Gegenstößen.
0: Ähm, Wahrscheinlich, ja. Das Spannende ist, dass Oma Ingi Magnusson 15 Tore oh. macht und irgendwie neun Assists. Und der ist ja der, der ist im Position… Der, der läuft nicht die Tempo Eigentlich ist das, also natürlich auch mal, Mann, ja. aber der spielt in der Regel im Positionsangriff. Und oh. wenn der an fast 30 Toren direkt beteiligt ist, dann spricht es dafür, ja, die dass die Meister. im Halbe… 100 und jetzt haben wir noch, ist ja noch woanders eine
1: Überraschung passiert?
0: Ja, eine ganz dicke. Also Kiel hat gewonnen, aber der, der Abstand ist zu groß, als dass sie nochmal rankommen. Och Pebbles, guck mal, wer ist denn da wieder da und freut sich? Huh? Ähm, ähm, Kiel hat... Nein! So, nein nicht Pebbles, nicht hochspringen, haben wir gesagt. Oh, jetzt, <lacht> sie ist aber auch so süß. Ähm, ähm, Kiel hat äh, acht Minuspunkte, Flensburg, äh, äh, Magdeburg hat zwei, Flensburg hat jetzt neun. Sie haben unentschieden gespielt? Ja, und zwar gegen Minden. Nee. In Flensburg nee. holt Minden einen Punkt. Und ja. Minden ist jetzt, ähm, ich hatte ein gutes Gefühl, ich habe mit Frank Carsten mal telefoniert, als sie noch völlig durchhingen und der hat mir ein sehr positives Gefühl. Die sind wieder da, Buschi. Es sind neun Punkte Minden, neun Balingen, zehn Lübecke, elf Stuttgart. Bei mhm. den Vieren ist mhm. alles, ich hätte es mhm. nicht für möglich gehalten. Ich dachte, okay, Minden, leider ist der Absteiger, aber die haben ja diesen sehr spannenden Schritt gemacht, Trainer zu halten, mhm. den Chef vor allem von Bern gehen zu lassen. Unglaublich. Und noch eine, Ich weiß, nein, das ist jetzt keine Überraschung in dem, ähm, in dem Sinne, dass Wetzlar die rhein löwen schlägt. Das passt von der Tabelle her total. Ich finde es nur krass, rhein löwen ja, Trainer gewechselt, Lobo Vranjes, den legendären Flensburg-Trainer, geholt. Die sind jetzt schon fünf Spiele ohne Sieg und spielen am Donnerstag in Minden. Und da mhm. muss es für die rhein löwen funktionieren, ist aber auch die Chance für Minden. Ich meine, wenn man in Flensburg einen Punkt wirklich, das, ich kann, das kann ich gar nicht fassen, dass Minden in Flensburg einen Punkt holt, gibt's nicht. Überragender Mohammed der Mull, das ist ihr, oh Gott, jetzt habe ich das, äh, oh Scheiße, aus welchem Land kommt er? Jetzt muss ich kurz nachgucken, da will ich jetzt keinen Scheiß erzählen. Aber Und bist du nicht der, der diesen Handball Podcast Ja, macht? aber mit den Ländern komme ich manchmal durcheinander. Miro Schlurov, junges Talent von da dachte ich mir immer, oh, wann 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 macht der mal offensiv? Oh, da sind mhm. so viele Fehler, der macht Acht Hütten gestern bei zwei Fehlwürfen und da Mullhaut mit abgelaufener Uhr oder kurz vorm Ende. Tunesier ist er. Ein überragender 1 gegen 1 Handballer. Müsst ihr euch mal angucken. Äh, äh, macht mit abgelaufener Uhr oder zumindest im letzten Angriff den entscheidenden 7 Meter und Flin äh, die holen den Flensburg Punkt, Irre. So, so viel zum Handball. Habe ich beim Handball noch was? Ja, Stefan Kretschmer war für ein Spiel Co-Trainer der Füchse ja, Berlin. tritt ungeschlagen zurück. <lacht> Sie haben gewonnen, aber ihr müsst... Also Bob Hanning ist ja ein ultra Trainer, der hat die gecoacht. Jaron Sievert, gute Besserung und sein Co. in Corona-Quarantäne oder Isolation heißt es in dem Fall. Ihr müsst euch das Interview von Kretschke, ich glaube, er hat es selber auf Twitter geteilt. Schaut mal bei Kretsche vorbei. Das ist eines der geilsten Interviews, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Nimmt er sich selbst <lacht> auf die Schippe ja. wenigstens Er hat Gott. gesagt, er, ich war null hilfreich, ich habe mit keinem Spieler gesprochen, <lacht> ich war nervös, wie Gott noch war. Das ist so, ich okay. liebe Kretsche einfach. Okay. Der Typ ist so geil. Ah, das war herrlich. Ja, aber es hat für die Füchse ja. zu einem Sieg gereicht. So, sonst ich glaube, ehrlich gesagt... Ich, ja, gut, Alexander Zverev. Ähm, ich hole jetzt nicht zu weit aus, aber... Turnier in Acapulco? Genau,
1: im er, Doppel. Im Doppel, er drischt auf den Stuhl. Ich habe auch erst gedacht, auf den in Fuß einem des schießt
0: sich das, das ein. In dem Doppel. Das war so, sorry, aber ja. scheißegal, das ja. Spiel. Ja. ja, du hast schon gesagt, also der geht... Grund war, da gibt es kein Line Calling äh, und, und kein Hawkeye, das heißt, da zählt noch, was die Schiedsrichter und Linienrichter gesehen haben. Ein Ball, der ja wahrscheinlich war im Aus, mein Gott, ey. Also, es war, es war, der war nicht einen halben Meter im Aus, das sind Zentimetergeschichten. Er flippt völlig aus und schreit den Schiedsrichter schon an. Da sage ich der noch. Er schimpft ihn schon aufs Übelste. Ja. Du bist dumm und sonst was. Ne? Geht nicht, aber das passiert leider. Weil wir das bei Medvedev
1: noch neulich auch bei den äh, Australian Open genau, erlebt haben. Genau, ne?
0: genau. Aber genau daran ja. habe ich auch gedacht. Mhm. So, McEnroe hat das ständig ja. gemacht. Aber was dann kommt, wirklich, und da, ich sage auch ehrlich. pur. Das ist nämlich mhm. der Punkt. Und ja. kommt mir nicht mit Emotionen. Also, das Spiel ist rum. Ne, dieser Ballwechsel ist etwas her. Der geht vom Platz und ist sicher noch frisch geknickt von der Liederlage trotzdem. Der geht vom Platz, drischt dreimal gegen den Stuhl vom, und wirklich Zentimeter am Fuß teilweise vorbei, setzt sich hin, atmet einmal durch, schreit ihn nochmal an, steht nochmal auf und drischt nochmal. Und wirklich, das ist... Ja, er, er, er haut nicht, auch gut, wenn er den Schiedsrichter geschlagen hätte, dann würden wir über was ganz anderes reden. Dann müssten wir drüber reden, wann der jemals wieder Tennis spielen darf. Natürlich, er trifft ihn nicht, aber die, es ist eine eindeutige Aggression gegen einen Menschen. Das ist das, was mich so ratlos macht. Das ist nicht ein verbaler Ausfall. Das ist nicht, ich kloppe den Schläger auf den Boden, weil ich stinksauer bin. Nein, das war eine ganz zielgerichtete Aggression gegen einen Menschen. Und da sage ich, das ist für mich eine... Da ist für mich eine Linie überschritten, wo ich wirklich sage, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das. Ja, das haben viele, glaube ich, auch falsch verstanden, weil ich geschrieben habe, wie man das verzeihen soll. Ich meinte, das wird Seref scheiß egal sein, ob ich ihm das verzeihe. Ich meine, macht die deutsche Tenniswelt, die eh, oder die deutsche Öffentlichkeit, die eh so ein bisschen mit ihm fremdelt, weil er nicht so ein federer, äh, äh, sympathischer Typ ist oder so ein Nadal, macht die jemals noch ihren Frieden mit diesem Typen? Und nach diesem Ausraster hat das, glaube ich, einen brutalen Knick bekommen. Mhm. Und ich kann die Leute absolut verstehen. Ich war wirklich geschockt, als sie das gesehen haben. War ich auch, habe das gesehen, äh, habe
1: dann wieder versucht, wie ich das ja oft versuche, ähm, beide Seiten zu sehen. Mir ist äh, nichts eingefallen, was ich ihm zugute halten kann. Ähm, ich hätte es ja wahrscheinlich noch versucht, wenn das jetzt ein entscheidender Ball im US-Open-Finale gewesen wäre, äh, im Einzel, und der wäre unkorrekterweise äh, ausgegeben oder nicht ausgegeben worden wird übrigens so eine Reaktion auch nicht rechtfertigen, genau, haben ich dann nochmal drüber nachgedacht. Aber ne?
0: minimal verständlicher genau, zumindest. Das, so
1: das und jetzt sind wir darum. Jetzt pass auf, merkt ihr das alles gut, was jetzt hier schon passiert? Das ist genau das, zu versuchen, zu verstehen, was zu etwas führt. So. Ähm. Aber das macht nicht, das was am Ende dabei rauskommt, richtig. Mhm. So, da habe ich aber noch nicht mal, ist mir noch nicht mal der Versuch gelungen zu verstehen, weil ehrlich gesagt genau das, was du gesagt hast, verdammt nochmal doppelt. Ich weiß nicht, wie viele Runde in Acapulco Fehlentscheidung des Schiedsrichters hochgucken mit dem Kopfschütteln und sagen weiter. So und jetzt kommen wir zum Punkt, der mich so bedenklich stimmt und das ist tatsächlich dieses wirklich extreme Aggressionspotenzial, mhm. mhm. weil da muss ich sagen, das, das hat mich das hat mich erschreckt und erschüttert. Weil da hat dann ein Problem, und das sage ich jetzt ganz offen und gerade raus, wenn ich sein Berater wäre, hm. würde ich ihm aber dringlichst psychologische Hilfe an die Seite stellen und würde War ganz, genau klar, Gedanke, ganz ja. klar sagen, da ist eine Therapie notwendig. Ja. Weil das hat ja nicht nur mit dem Sportler zu tun, das hat mit dem Menschen zu ja. tun. Und am Ende... Ähm, muss er lernen, damit umzugehen. So, auch du hast gerade gesagt, ihm kann egal sein, ob du das gut findest oder nicht. Meine Ratschläge können ihm auch vollkommen egal sein. Aber das war das, was ich spontan gedacht habe: der braucht Hilfe. Weil das war so drüber. Ähm, und jetzt kommt mir bitte keiner damit, ne, auch diese Geschichte: ja, wir brauchen doch Typen, ihr schreit doch immer nach Emotionen. Ja! Aber, und weißt du, wenn du mal einen Ball versuchst, aus dem Stadion zu pfeffern... Und kannst der, auch einen und, Schläger am Boden so.
0: zerkloppen. normal habe ich kein Problem aber, damit. Aber in
1: Richtung eines Menschen, der auf dem Schiedsrichterstuhl sitzt, da rumzudreschen. Und ich sage dir, da haben wirklich Zentimeter gefehlt. Da ja. hätte er den voll am Fuß getroffen ja. oder so. So, Aber allein dieses, dieser Ausbruch, der hat mir wehgetan. Und was passiert bei mir und bei vielen anderen auch? Wie bewerten wir jetzt das doch nach vor heriger Absage Davis Cup gespielt wird. Er hat ja jetzt zugesagt, spielt jetzt doch Davis Cup. Ach, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das? Warum passiert das? Um der zu, Öffentlichkeit zu rehabilitieren. Zur Zeit, genau. so zu Und das sagen. funktioniert irgendwann nicht mehr. Da muss nee. grundsätzlich ja. sich etwas ändern. Und da kann er einen, einen sympathischen Auftritt bei Schlag den Star haben. Da kann, er sich, äh, äh, da kann er für Deutschland eine Medaille gewinnen. Da kann er jetzt Davis Cup spielen. Wenn er das nicht in den Griff kriegt, wird das einfach schwer haben. Er wird es als Mensch schwer haben. Er wird immer ein guter Tennisspieler bleiben, ziemlich sicher. Aber wir haben ja gemerkt, sein, 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 sein Wunsch nach auch gemocht und geliebt werden war ja groß, das hat er ja mehrfach angesprochen. Ja. So klappt das nicht.
0: Nee, es ist wirklich... Ich finde, der... Ach, dieser eine Unterschied ist. Und wir haben dann auch Leute, ja, guck mal, McEnroe früher, da ging es immer nur verbal und wenn ein Schläger, dann war das nicht gegen einen Menschen. Das ist für mich dieses Schockierende, genau was du gesagt hast. Dieses Aggressionspotenzial gegen einen Menschen. Ey, das, das
1: ja, man muss schon sagen, auch McEnroe hat übrigens, und nicht nur McEnroe, auch, ich habe das ja noch live erlebt, Jimmy Connors, John McEnroe, die haben auch Schiedsrichter aufs Übelste beschimpft. Ja. Aufs Übelste. Das ist übrigens auch Aber schlimm, sie haben den hier in den -Kopf ja. geschmissen ne?
0: Es ist verbal.
1: Ah. Medvedev haben wir schon genannt, äh, jetzt bei den, äh, bei den Australian Open, was der da den Schiedsrichter äh, beschimpft hat. Wahnsinn. Aber das, nochmal, dieses, und es passt so in diese Zeit, ne? diesen einen Schritt drüber aus der Emotion heraus, cholerisch so zu handeln, nicht nur zu sprechen, mhm. so zu handeln. Das hat, mich, das hat mich echt aus den Schuhen gehauen. Da war ich echt erschüttert. Und am Ende, nach ein bisschen Nachdenken, hat er mir sehr, sehr leid getan, wenn ich ehrlich bin.
2: Hm.
0: Boah, da bin ich, oh, der Weg ist ich für weiß, mich noch ein bisschen weiter. Aber, der, ja ja, ja. ähm, ich habe noch eins, was ich in der krasse Meldung aus der NFL fand. Ähm, Sean McVeigh mhm. hat das abgelehnt, was Bushi schon hat, einen 100-Millionen-TV-Vertrag. Das ist schon krass, ne? Der, hat, der hätte jetzt äh, aufhören können als Coach. Rams. Genau, genau. Mhm. Das ja auch, also irgendwie, es gibt ja auch immer den Weg zurück. Gibt es auch Leute, John Gruden zum mhm. Beispiel, auch wenn der jetzt verständigerweise nie wieder Trainer sein wird. Die Geschichte kennt ihr, glaube ich. Der war ja auch lange TV-Experte und ist dann nochmal zurückgegangen mhm. auf die Trainerbank und so. Aber wenn. Also da hätte ich meinen Frieden, glaube ich, nicht mehr machen können, wenn der amtierende Super Bowl Champion Coach sagt, ich wechsle jetzt ins TV. Naja,
1: Moment, stopp, und so. das ist wieder so ein Punkt. Jetzt Achtung, jetzt wieder vorsichtig sein. Wenn er für sich beschließt, ja, ja. Dann, Natürlich, ja, das heißt, aber hättest aber du nicht leben
0: können. Warum ja, kannst du da nicht mitleben? Der weil ich gewonnen? den Typ als überragenden Headcoach okay, drückt, an der Seitenlinie auch, drückt, sehen will. Das bitte auch nicht so missverständlich ja, Entschuldigung, hast. es ist seine Entscheidung so. und ich hätte ihn dafür sicher nicht attackiert Du nur hättest es
1: schade gefunden ich, für den Sport.
0: Ja, sorry, so ist es richtig. Ich hätte, genau, das hätte mir wehgetan für den Sport. Das ist der Typ, der. <lacht> Ah, jetzt feiert, dass ich wieder dafür, dass das. Das ist der Typ, der in den letzten, was waren es drei oder vier Jahren, zwei Super Bowls erreicht und einen gewonnen hat. Das ist ein Mastermind. Der ist noch so jung. Der kann auch noch in zehn Jahren TV-Experte werden oder in 20 auch noch. Ähm, aber wer es, oder? Dass die überhaupt kohlemäßig in einer Region sind, wo die mit einem Traineramt in der reichsten Liga der Welt können die TV-Stationen dort finanziell konkurrieren. Das, das macht mich immer wieder ratlos. Ja,
1: aber das gibt es in Deutschland und Europa
0: auch. Also da muss ja nur... Ja, bei dir. <lacht> 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 äh, ja, das war wirklich zwei. Was wir hier Ach, gesessen sind uns ja. und uns die Köpfe über... Ah, Buschi, nimmst du das Trainerangebot von den Bayern an oder gehst du zu Sky? Da hat Buschi sich wirklich... Ich finde es toll, dass du dich für Sky entschieden hast ja. damals. Das findet The Zone auch. <lacht> ah, ja, ja, ja. Die profitieren natürlich davon. Sky hat ja viele Rechte wegen Frank Buschmann. <lacht> das wäre ein Quatsch. Äh, ja, Pebbles. Pebbles, was ist denn wieder? Sie ja, möchte wirklich viel gestreichelt werden heute. So, Jetzt sind wir, glaube ich, ähm, mit allem durch, was nicht, äh, jetzt können wir uns wirklich dem Thema widmen. Und ja. ich es auch nicht übertreiben, nicht zu viel, weil ich glaube, die Leute... Also ich möchte erst sozusagen ja. die Guten gemischt mit den schlechten Nachrichten. Also was mich zum Beispiel beeindruckt ist, ähm, wie klar sich Athleten-Deutschland positioniert mhm. und sagt Komplettausschluss ähm, der, äh, des russischen ja. Verbands äh, aus äh, den Wettbewerben. Ich stehe da komplett dahinter. Die Sportler tun mir leid, aber wie gesagt, man weiß, dass man Druck von innen braucht. Man weiß, wie sehr überall Putin da seine Finger im Spiel hat. Da komme ich noch mal drauf zurück, wie ich es mit Europa zum Beispiel, Erbe Leipzig, Spadak, Moskau, warum ich auch da dafür bin für einen Ausschluss, würde ich später erklären. Der DOSB hält sich mal wieder bei allem vornehm zurück. Und das ist übrigens auch nicht so. Die Norweger haben übrigens auch genau das gefordert. Da positioniert sich der Verband für einen Ausschluss. Und da frage ich mich schon, warum ist der DOSB, ich formuliere es mal so, zu diesem kleinen Stück Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung nicht bereit? Mhm. Das kann ich nicht verstehen. Mhm. Alles nur, IOC genauso, alles nur lieber verschieben und dann gucken wir mal, mhm. Leute, wenn sich's jetzt alles, wenn, ich bin der glücklichste Mensch überhaupt, wenn Putin in einem Monat sagt, Gott bewahre, das war ein Riesenfehler, alles zurück, sorry, ich bin wieder weg und bitte, äh, dann lasst meine Sportler wieder mitmachen, dann bin ich mhm. dabei, aber wor, worauf wartet ihr noch? Die Panzer sind da, worauf wollen wir noch warten? Ich verstehe es einfach nicht. Man kann ja alles wieder dann zurücknehmen, wenn sich die Lage entsprechend darstellt. Aber worauf warten die jetzt noch? Warum wartet man? Ich, ich verstehe nicht, was da noch kommen soll. Was sich jetzt noch im Schlechten ändern soll, dass man sagt, okay, jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir euch aus den Wettbewerben rausnehmen. Ich finde, es ist jetzt schon der beste Zeitpunkt, Wer wäre gestern gewesen und der nächstbeste ist jetzt. Ja, ich finde, es,
1: ähm, es ist unglaublich schwierig, weil das, weil, weil man kommt ja gar nicht umhin, wenn man, wenn man jetzt die Sanktionen, die der Sport äh, vollziehen kann, äh, erwähnt und fordert, äh, über die Gesamtsituation zu sprechen. Und was ich unglaublich schwierig finde ist, und das macht mir auch richtig Angst, da bin ich ganz, ganz ehrlich, ähm, wie sind wir da hingekommen? Wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind? So, äh, Fakt ist aber, um das vielleicht mal aufzunehmen, was du gesagt hast, wir sind jetzt da, wo wir sind. Ähm, und das ist, da gibt es einen Aggressor, Egal wie sich das entwickelt hat. Es gibt einen Aggressor, der die Menschenwürde, die Menschenrechte gerade in extremster Form mit Füßen tritt. So. Und das Völkerrecht. So, das sowieso. So, und jetzt pass auf. Und ich habe dann auch überlegt, mein erster Gedanke, ne, wieder dieses blöde Denken von mir, aber es ist doch scheiße. Ähm, was kann denn der. Äh, russische Biathlet, äh, der russische Langläufer, der russische Skispringer, die russischen Fußballer, was können die dafür, was ihr Präsident macht? Die meisten ganz sicher nichts. Und ich glaube, und da kommen wir vielleicht ja gleich auch noch drauf zu sprechen, es gibt ja auch immer mehr, die sich sogar trauen. Und das ist, da reden wir übrigens wirklich von trauen. Da auf die Straße zu gehen, ist tatsächlich kein Spaziergang. So, ähm, weil da ist Autokratie, Diktatur. So. Ähm, da wirst du eingesackt und ins so, Gefängnis also immer gebracht. Mehr um es mal so sich. klar zu sagen. Und im Grunde, im Grunde bestrafe ich durch einen Ausschluss sogar die. Jetzt wird's, weißt du, das ist eben die Seite, von der ich mich auch versuche, anzunähern. Und jetzt bestrafe ich Nimm Rublev, der schreibt auf die Kamera: Stop War.
0: Das ist übrigens geil, weil in Russland nun mal so ist es übrigens verboten von Krieg zu sprechen, weil die so, den das Schwachsinn hat, genau, irgendwie anders bezeichnen. Genau. So, jetzt pass
1: auf, Befreiung nennen die das. So ähm, und jetzt bestrafst du diesen Sportler. Wenn du ihn nicht mehr antreten lässt. Dennoch und jetzt bevor du mich gleich durchdrehst, bin ich ja, Und dennoch bin ich auch dafür, weil wir und zwar die die Weltgemeinschaft, die sich denn den Werten verschreiben, die wir. Das sind übrigens das ist übrigens nicht Kapitalismus, sondern die Werte sind Menschlichkeit, mhm. Menschenwürde, ja. ähm, all solche Dinge. Ähm, dass die sie müssen jetzt Einhalt gebieten. Und mir ist es lieber durch Sanktionen und durch äh, manchmal auch verdammt nochmal Symbole zu zeigen, hier steht ein ganz, ganz großer Teil der Welt zusammen. Und das kann man jetzt verdammt nochmal nicht mehr halbgar tun. Wir blicken eh alle, also ich zumindest, ganz ängstlich darauf, was äh, in China passiert, äh, was in, in äh, Brasilien äh, passiert, was in äh, äh, Belarus, gut, das ist schon passiert. So, aber der große, der große Rest der Welt, nochmal, ich rede hier nicht von Gesellschaftssystem, ich rede von Menschlichkeit, rückt zusammen, das ist das Wahnsinn, das ist das Stärkste, was diese Scheiße auslösen konnte. So, jetzt pass auf. Und dann, dann gehört das im Sport dazu. Und jetzt kommen wir zum Punkt, da bin ich ganz auf deiner Seite. Und wenn ich dann jetzt erlebe, dass, ein, ein, dass man sogar sich entschließen müsste, einen Rublev auszuschließen von Tennisturnieren, der sich klar positioniert hat. Dann muss man den Weg wirklich konsequent weltweit gehen. Und dann muss man zum Beispiel auch eine russische, jetzt kommen wir gleich zur FIFA, eine russische Fußballnationalmannschaft, die muss jetzt ausgeschlossen werden. Weil, ob die unter Russland mit Fahne oder unter russisches Team ohne Fahne antreten, macht keinen Unterschied. Das ist genau der Punkt. Und jetzt kommen wir zu etwas, was uns gleich noch beschäftigen wird. Und weißt du, was mich so fürchterlich. Im Moment triumphiert die Angst, ob dessen, was gerade passiert und wo es sich hinentwickelt. Aber was mich so fürchterlich wütend macht, und ich weiß, wir beide gehen da nicht immer überein. Ich gehe jetzt mal ganz weit und vielleicht gibt das ein ganz schlimmes Echo. Moment, Typen wie Infantino und Dr. Thomas Bach sind übrigens Menschen, die genau das verkörpern. Die genau das verkörpern, was schiefgelaufen ist. Mhm. Es ist etwas schiefgelaufen und es hat etwas damit zu tun, wie der Westen und seine Menschen und Organisationen sich dem Osten, wir reden jetzt einfach mal Russland gegenüber, der ehemaligen Sowjetunion mhm. gegenüber, immer verhalten haben. Das heißt, in dem Moment, wo man profitieren kann,
0: solange euer Geld kommt, nimmt man. Schon gut, aber nur dann. So.
1: Und deshalb tun die sich übrigens auch alle so schwer, jetzt klare Zeichen zu setzen, weil das nichts anderes wäre, als auch ein Eingeständnis das wir übrigens als Gesellschaft uns alle auch machen müssen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir haben, wenn wir schon immer überzeugt waren, dass der Russe der Böse ist, dann haben wir sowieso alles falsch gemacht, weil dann haben wir sie komplett falsch eingeschätzt. Dann haben wir übrigens das, was Anfang der 2000er Jahre passiert ist, ich sage nur, die Putin-Rede 2001 im Deutschen Bundestag auf Deutsch. Mhm. Dann haben wir übrigens einem Lügner geglaubt. Nochmal, bloß nicht falsch verstehen. Er ist für mich der Teufel und er macht mir Angst bis zum geht nicht mehr. Aber was hat ihn zu diesem Teufel in dieser Form werden lassen? Das ist ganz wichtig. Ich weiß jetzt, ich, das ist jetzt echt schwierig, weil es kommt eine Vermischung von Sport. Wir haben ganz kurz, nur eins. Ja. Um die Konsequenz, das andere gesamtpolitisch, weil ich bin ja auch kein Russland-Experte. Aber pass auf, eins nur. Ehrlich gesagt, mir ist heute Morgen durch den Kopf gegangen, ich finde Leute wie Dr. Thomas Bach und Gianni Infantino, sollten jetzt wissen dass es für sie an der Zeit ist ihren Hut zu nehmen sie sollten gehen
0: ja das wäre schön wenn die das aber du weißt die Abkehr von der Macht da gibt es ja. nichts schwierigeres da gibt es eigentlich Fakt nur ist aber Beispiele. Wenn, wenn
1: wir im Sport und ich, ich bewundere alle Länder die jetzt sagen nein wir müssen das konsequent durchziehen weil es eben es ist eben und das hat übrigens dieser, die, dieser Despot Putin alles übrigens hat er übrigens alles verursacht weil alle am Ende eint alle eins warum sie sich so einig sind. Euro Guck mal, wie einig Europa sich plötzlich mhm. ist. Das kann jetzt ja nicht aus. Das nee. ist ja Wahnsinn, ja. das hat er ja. übrigens auch geschafft. Warum? Ja. Weil wir alle Angst haben. Wir alle haben Angst. Und wie kann man darauf re reagieren durch Geschlossenheit? Und wenn wir beim separaten Thema Sport sind, sollten wir da auch geschlossen sein und mir tun. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich zum Beispiel sage, ich habe so viele nette Russen auch schon kennengelernt. Mhm. Russinnen und Russen. Und wir erleben einen, einen Mut vieler Menschen äh, gerade in dem Land. Die gibt es eben auch. Es gibt nicht... Die, nur die, die dem Putin hinterher rennen. Ich bin aber auch, ich lebe nicht in Russland, ich weiß nicht, wie viele auch sagen, der macht das schon richtig, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm. wie er sie dahin gebracht hat. Mhm. Aber Fakt ist, wir müssen geschlossen als Menschen, und das inkludiert eben auch die Verbände, ein Zeichen setzen. Und vielleicht können wir irgendwann diesen Sportlerinnen und Sportlern, die davon Hart getroffen werden, aber wie, wie hart werden sie getroffen im Vergleich zu den Kindern, Frauen, Männern in der Ukraine? Das heißt, wir, vielleicht können wir ihnen trotzdem irgendwann unsere Dankbarkeit zeigen ähm, und sagen, hey, es war nicht anders möglich, aber wir müssen jetzt geschlossen agieren. Da bin ich ganz, ganz bei dir.
0: Da gibt es keine Diskussion. Ähm, ist leider genau das. Man hat ja, warum? Also du hast mit Rubles das schon gesagt, das wäre natürlich wirklich dramatisch. Aber ich komme ich komm nachher nochmal drauf zurück, ist eh schon spannend, im Fußball hast du es ja schon gesagt, ähm, also, ähm, äh, warum man nicht sagen kann, ihr spielt jetzt als irgendwie, das russische Olympische Komitee gab wir, wir haben doch gesehen, dass das wirklich gar nichts bringt. Das ist einfach so ein Bullshit, man kann, das kann man nicht voneinander trennen, gerade das ist in diesem Land Sie nehmen so. trotzdem teil, aber wir nennen das Kind nicht beim Namen. So, und man weiß ja, dass Putin über seinen unfassbaren Einfluss ist überall, da sitzen überall nur seine Leute. Das ist ja das Problem. Deswegen bin ich übrigens auch dabei. Ähm, also die, die, die äh, Playoff, WM-Playoff-Quali, ne? die Gegner sind ja jetzt Polen und dann auf dem weiteren Weg wären es Tschechien und Schweden. Die haben alle schon gesagt, wir spielen nicht gegen Russland, das geht nicht. Und dann... Die FIFA dreht wen wundert's? Infantino, der will Teile der FIFA-Zentrale wollte der nach Moskau verlegen. Ne? Und selber zieht er ins Emirat. Es, 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 ist alles so, es ist alles so traurig. Oh Gott. Naja, ähm, vielleicht ist das sogar, vielleicht überlebt der das nicht. Äh, im, Im Amt, meine ich jetzt damit ich natürlich. Muss ich vielleicht, mit der Wortwahl vorsichtig ja, so, vielleicht schafft er es nicht, weiter FIFA-Präsident zu sein. So, so meinte ich das natürlich.
1: Und es drückt so viel dessen aus, was
0: in unserer Welt schiefläuft. Ich muss, oh Gott, ich muss, also und, und, und. Weißt du, und das jetzt alles, was hier von russischer Seite passiert, das ist ja noch hundertmal schlimmer als das Staatsdoping, ne? Da, das müssen wir auch mal klar sagen. So, wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert, das zu trennen und zu sagen, ihr, ihr, ihr tretet als das Komitee an. So, und genau das hat der polnische Verbandschef, er heißt Cesare Kulescha, mhm. auch gesagt. Leute, wir können doch jetzt nicht ernsthaft, es mir völlig egal, ob die als RfU oder äh, neutrale Mannschaft der russischen, was weiß ich. Nein, gegen die spielen wir nicht. Und ich halte das für die einzig Richtige. Ist völlig richtig. Und wenn die FIFA jetzt ernsthaft zu dem Schluss kommt, ja gut, dann nehmen wir eben Polen, Tschechien und Schweden raus. Ja, dann gute Nacht. Dann ist mhm. übrigens nicht nur die WM in Katar die, die ich nicht gucke, sondern sind es alle fortfolgenden. Das wäre dann
1: wird es die, also ich gehe ja immer davon Ach. aus, dass unsere Welt das übersteht, was gerade passiert dass wir dann wirklich über, über so banale Dinge wie eine Fußball-WM äh, diskutieren müssen. Ich sage dir, wenn sie das machen, wird diese WM nicht stattfinden. Ich glaube, dass dann, ich glaube, dann ja, haben die anderen... Dann, dann ich, sagen ich, alle, gut, dann sagen alle, es ist Schluss. Deswegen ich frage mich nur, wer diesen Typen da, diesen Gianni Infantino mal weckt. Wer weckt den mal? Ich
0: glaube, den kannst du nicht mehr aufwecken. Der ist so weit weg von unserer Welt und unseren Werten, das ist... Vor allem bei ihm habe ich übrigens auch
1: nicht das Gefühl, dass er zu denen gehört, zu sagen, hey, wir müssen da mal ein bisschen mäßigen, wir müssen versuchen zu verstehen. Nein! Bei dem ist das... Er sagt, wir müssen sein. versuchen, die Kohle mitzunehmen.
0: Genau. That's genau. all. So, solange die Kohle sprudelt, fertig. Äh, ähm, äh, spannend ist zum Beispiel auch, äh, ähm, die Volleyball-EM soll im September in Russland stattfindet. WM, glaube ich. ich glaub, WM. WM, sorry, ja. Mhm. Ähm, Frankreich hat schon gesagt, das spielen wir natürlich nicht. Ich hoffe, das machen auch alle so. So, und jetzt ähm, zu dem, wie, wie macht man das mit, ähm, du hast Rublev angesprochen, was machen wir mit Spartak Moskau? Warum ich der Meinung bin, bei Rublev bin ich nochmal, ich bleibe besser beim Beispiel Spartak Moskau. Ähm, ich, hatte das, ich hatte das schon mal gesagt für, für, für Athleten wie Rublev oder eben die, die dem Doping... Ich habe es ja schon bei dieser Doping-Geschichte erzählt. Ich bin der Meinung, du musst diesen Schnitt jetzt machen. Es hilft einfach nichts und... Ähm
1: aber würdest du jetzt Rublev auch verbieten, auf der ATP-Tour zu spielen? Der hat sich ganz klar positioniert, ist aber Russe.
0: Das ist für mich genau der Weg und der gilt auch für Spartak Moskau. Wenn jemand das, und damit setzt er sich übrigens nach hohen Gefahr aus, siehe zum Beispiel, es gab es ja was anderes, Enes Kanter, Türkei, mhm. ne? wie der ja. sich positioniert, sowas also, hat es alles schon gegeben. Wer das glaubwürdig macht, bin ich total dabei. Das ist der Weg zur Rehabilitierung. Wie Aber das man,
1: kann ja Spartak Moskau nicht machen.
0: Da bin ich eben gespannt. Da würde man nämlich sehen und so lange, und das ist für mich der einzige Weg, es zu betrachten, ähm, ich gehe davon aus, man weiß wie Putin, sag, ich, ich sage es jetzt so frei raus, auch wenn es hart klingt, Seine alle anderen Mächtigen, die nicht auf seiner Linie waren, hat er entmachtet oder umgebracht. So hart das klingt. So ist es einfach. Viele sind nicht mehr im Land. Es ist schockierend, aber es ist leid. Es ist ja eigentlich un undenkbar. Stell stelle es mal vor, wir reden wirklich von einem Staatschef, der andere Leute so aus dem Weg räumt. Deswegen, ich muss davon ausgehen, dass jeder Verein, K.A., Spartak, alle Großen, bei den Kleineren weiß ich es nicht, weil vielleicht interessiert sich für die Putin gar nicht, aber alle, die auf Top-Niveau in Russland Sport machen, da muss ich davon ausgehen, da sitzen nur Putin-Freunde im obersten Regal. Davon muss ich jetzt ausgehen. Und ich weiß, dass es wahnsinnig viel verlangt, aber ich sehe bei dem, was da gerade auf dem Spiel steht, keine andere Konsequenz, als zu sagen, ihr seid allesamt raus, aber ihr habt den Weg, euch komplett zu distanzieren. Wie man das dann, da bin ich nicht der Experte, da wird man Wege finden, zu sagen, dass nicht einer die Chance hat, sich jetzt da eine halbgare Erklärung zu unterschreiben und dann ähm, in, in drei Jahren sagt er, äh, wenn das doch für Putin alles gut ausgeht, ach ja, doch, ich finde ihn übrigens doch nicht so schlecht. Da, das weiß ich auch nicht genau, wie man das macht. Diesen Weg zur Rehabilitierung muss man allen Sportlern und Vereinen lassen. Ich bin mir sicher, vor allem bei den Vereinen, das wird kaum jemand wahrnehmen. Und damit, ich weiß, es ist, es ist viel verlangt, weil es eine hohe Gefahr ist, sich in dem Land gegen Putin zu stellen, Trotzdem, es ist dann so, dieser, ich nenne es mal Kollateralschaden, den man da mitnimmt, den finde ich sowas von minimal und verschmerzbar, genauso wie wir. Und wenn wir es dreifache für unser scheiß Erdgas jetzt dann zahlen müssen und die Heizung teurer wird musste unser Staat übrigens für die Armen abfedern. Da bin ich genauso dabei. Aber Leute wie wir, die es sich leisten können, dass wir jetzt ernsthaft uns gedanken, es ist mir so scheißegal, was, was mein, meine Heizung die nächsten drei Jahre kostet, wenn dafür die Menschen in der Ukraine am Leben bleiben und ihr Leben weiterführen können. Die, ich, ich sehe keinen anderen Weg für mich. Ich habe da lang drauf rumgedacht. Diesen Kollateralschaden, dass es welche treffen wird, die eigentlich gegen Putin sind, sich aus welchen Gründen auch immer nicht trauen, sich klar zu distanzieren, sorry, den bin ich absolut bereit zu zahlen und ich sehe auch keinen Ausweg.
1: Da sind wir jetzt schon ein bisschen so beim Punkt. Nochmal, ich habe ja jetzt, glaube ich, hoffentlich wirklich ausgedrückt, wie ich zu der ganzen Sache stehe und dass ich auch glaube, dass das nur über Einheit geht. Wir haben ja die Diskussion so ein bisschen schon Samstag geführt. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig und sei es nur bei der Wortwahl und ich glaube übrigens, dass die auch eine große Rolle spielt bei den echten Problemen, die wir gerade auf der Welt haben. Aber weißt du, wir haben es natürlich leicht zu sagen, das verlange ich jetzt einfach von den Menschen. Weil wir sitzen, ob das Gas jetzt äh, sich verdoppelt oder verdreifacht, wir sitzen noch im vermeintlich sicheren München. Ja. In Russland äh, ist das eine andere wenn man da sitzt ist es eine andere Situation und von denen Menschen ich sage das nur das zu verlangen oder in Kolater, wenn man das so wir sprechen das so leicht ich meine das ist jetzt gar nicht böse schmieße. So ausnahmsweise nein. Nicht. Moment jetzt bin ich dran ja. ähm, es ist nur wichtig mhm. zu sagen es ist natürlich deutlich leichter das zu verlangen ja. ähm, ich weiß auch, dass du es nicht so gemeint hast, aber es kommt schnell so rüber. Ich, genau, ich möchte das ne? den
0: Leuten eigentlich gar nicht antun. Genau. Nur ich sage, ich sehe okay, keine. Und ich, ich sage übrigens auch nicht, ähm, Leute, wer übrigens nicht morgen auf der Straße steht, als Russe so, ist für mich ist nämlich, gestorben. Genau. Nein, Alter, ja. das ist wirklich. Ey, da, da ist Gefahr fürs eigene ja. Leben, wenn ja. die Leute auf die Straße gehen. Nur ja. ich sage. Ähm, das, was ich jetzt wieder auf den Sport bezogen, ne? mhm. wenn Spartak Moskau nicht bereit ist, sich glaubhaft und sonnenklar von Putin zu distanzieren, dann reicht es für ja. mich nicht, dass sie auf neutralem Boden spielen, so wie es jetzt ist, sondern dann können sie für ja. und ich verlange nicht, dass sie das tun, weil ich weiß nicht, was für die im Land dann selber an Gefahr ist und dranhängt. Vielleicht werden sie alle eingesperrt, die, die Chefs, die das dann entscheiden. Deswegen verlange ich das nicht. Ich sage nur, ich sehe keinen anderen Ausweg, als zu sagen, dann könnt ihr jetzt ja, es ist nicht mitspielen. sind auch tatsächlich die geringsten Probleme, aber ich bin ja
1: bei dir, habe ich ja jetzt auch schon fünfmal gesagt, dass da nur eine Einheitlichkeit funktioniert und, und, und jeden Einzelfall da zu nehmen und zu sagen, da geht's doch oder da geht's nicht, ist schwierig. Und, und jetzt kommen wir zum Punkt, was, was mich, wenn, wenn, wenn es überhaupt irgendetwas an diesem ganzen beängstigenden Mist gibt, was, was mich beeindruckt, ist es tatsächlich dieser ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin mal gespannt, wie lange das anhält, ein geeintes Europa zu erleben. Das ist, mhm. das ist unglaublich. Und, und auch von anderen Stellen der Welt kommen, kommen Aktionen, wo ich sage, es, vielleicht hat es tatsächlich fast ein bisschen zu lange gedauert, ähm, aber jetzt gibt jetzt es da, jetzt gibt's einen Zusammenhalt. Und weißt du, ohne dass Menschen wie wir sich hinsetzen müssen, das erwarten wir, das verlangen wir, es passiert... Ich komme wieder zu meinem Lieblingsbegriff, aus Menschlichkeit heraus. Mhm. Und ich hätte das tatsächlich kaum für möglich gehalten. Ich glaube aber auch, dass da Dominos fallen. Ne? Natürlich. Je, je schneller ja, sich die natürlich. ersten, die Vorkämpfer, natürlich.
0: desto leichter rollst du hinterher und, sozusagen. Und ich verstehe
1: auch jeden im ersten Schritt, der sagt, ja, aber diese ganzen Symbole und was hilft das den Menschen in der Ukraine und warum habt ihr nicht früher Waffen geliefert und warum marschiert die NATO nicht auf ähm, ohne das jetzt zu einem politischen Podcast werden zu lassen, so einfach wie immer im Leben sind die Lösungen eben nicht. Und nochmal, ich habe ja gerade selbst gesagt, man muss jetzt gemeinsam solidarisch Grenzen aufzeigen. Der Punkt ist nur, und das vielleicht jetzt, wenn wir, wenn wir da zum Ende kommen, weil der Sport ist tatsächlich ein, ein, ein klein, ein, ein minimales Problem, aber er hat Symbolwirkung. Aber weißt du, das bitte ich immer zu bedenken, man muss nicht vor einem Tyrannen und Despoten kuschen. Das nicht. Mhm. Deshalb finde ich das gut, was an Solidarität sich ihm entgegenstellt. Aber ich kann verdammt nochmal meine Scheißangst nicht wegschieben. Mhm. Und meine Scheißangst ist, und jetzt kommen wir zum Thema, ganz kurz noch zum Abschluss, Schmizo, was ich dir versucht habe Samstag schon zu erklären. Ähm, wie sind wir da hingekommen? Und warum ist dieser Mann plötzlich so, dass ich persönlich zumindest Angst habe, es ist wie ein Schwerkranker, wie ein Irrer, wie ein in die Enge getriebener, dem ich mittlerweile, je stärker der Druck wird und je größer die Ausweglosigkeit wird. Leider. Alles zutraue. Und jetzt ist die eine Frage, und das sollen dann Lanz und Precht klären oder andere schlaue Leute, wie es dahin gekommen ist. Ich sage nur an dieser Stelle, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Nochmal, bloß bitte keiner falsch verstehen, da gehe ich rechtlich gegen vor. Sollte einer das hier irgendwo öffentlich schreiben, ich würde Putin in Schutz nehmen. Das Einzige, was ich sage, ist, wir sollten nie vergessen, nochmal, wer sich erinnern kann, äh, sonst mal gibt es bestimmt irgendwo nachzuschauen, Rede, Wladimir Putin, Deutscher Bundestag auf Deutsch. Ähm, wie sind wir dahin gekommen, dass dieser Mann, Stand jetzt, und hoffentlich kommt es nicht so, zu allem bereit ist. Nochmal, versuchen zu verstehen ist keine Rechtfertigung für einen Angriffskrieg. Ich finde mhm. übrigens auch diese. Krieg, Krieg ist übrigens immer scheiße. Mhm. Ja, aber ein Angriffskrieg ist halt nochmal eine andere Dimension. Ich bitte das nur auch hier in diesem Sport Podcast zu berücksichtigen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Und euch da draußen auch. Und wer nur Sport hören will, schaltet jetzt meinetwegen ab. Aber auch für dich ist das wichtig. Guck mal. Was haben wir rumgeflaxt? Wie geil ich das fand, dass ich in den Jahren 2002 und 2005 an der Seite, oder für Gerhard Schröder, ich sag das hier jetzt einfach mal, ich, bin ich im Wahlkampf, Wahlkampf als Moderator mhm. aufgetreten. Und erinnere dich dran, und ich stehe da übrigens zu, ich habe oft gesagt, hey, ich war so stolz, sagen zu können, dass ich für Gerhard Schröder unterwegs war, im Rahmen des äh, äh, Zweiten Irakkriegs. Als er gesagt hat,
2: nee, ja. nee, nee, so einfach ja. nicht, so ja. pass auf. Mhm. Mhm.
1: Und das war lange Zeit, hat mir das gedient, zu sagen, hey, Gerhard Schröder, das wurde dann irgendwann immer schwieriger, lupenreiner Demokrat. Aber da,
0: aber da, ich weiß das heute, so, noch, da war auf. ich ja noch viel zu, da hat meine Mutter mir, die, die war, die war so hin und her gerissen und hat dann irgendwann gesagt, doch, ich bin dem Schröder, so, als es zur Urne ging, ich bin dem Schröder so dankbar, nur, das dass ich, der nicht mitgemacht hat. So, das hat bei will ich nur
1: mal erklären. Und heute beziehungsweise gestern habe ich da gesessen und habe überlegt, ob ich mal einen großen Tweet an Gerhard schreibe. Ich war immer stolz, dass ich ihn duzen durfte damals. Mhm. Und habe so gedacht, so sehr ich Verständnis habe, nicht für eine Freundschaft zu Putin, nicht dafür jetzt noch immer irgendwelche Posten nicht ruhen, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, nicht ruhen zu lassen. Aber ich würde ihn, ich würde ihn einfach gerne, er hat sich ja mittlerweile auch geäußert, hat Putin aufgefordert, die Aggression zu beenden etc. Mir kommt das alles viel zu spät. Das
0: ist erschreckend. Mir kommt das ne? alles viel zu spät also, und
1: ich sage das an dieser Stelle, aus heutiger Sicht mit dem Blick auf das heutige Geschehen schäme ich mich zu erwähnen und in meinem Buch geschrieben zu haben, dass ich ihn für Dinge, die er damals getan hat, bewundert habe. So, mhm. pass auf. Das war aber damals mhm. und jetzt ist jetzt. Und das ist etwas, was ich allen mit auf den Weg geben würde. So sehr ich heute sage, was reitet diesen Mann, da jetzt nicht ganz klar Position zu beziehen, ganz klar, klarer als er es getan hat, habe ich eben früher gesagt, na ähm, da ist schon einiges richtig. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir wieder Dresche einbringen wird. Natürlich hätte ich einem, einem den, den, den Weltfrieden und die Menschlichkeit immer im Herzen und im Kopf tragenden Gerhard Schröder zugetraut, das habe ich wirklich naiv gedacht, vielleicht kann der, weil er ehemaliger Bundeskanzler ist und offensichtlich, wie auch immer das geht, mit Putin kann, Vielleicht kann der helfen. Mhm. Das war meine Denke. Und pass auf, es ist total leicht, jetzt nur noch drauf zu dreschen. Und noch, ich habe ja meine Meinung gerade klar geäußert. Aber ich war so naiv. Ich war einer von diesen mhm. Döschbatteln, die gedacht haben, vielleicht gibt es diese Menschen. Ich habe auch zwischendurch mal gedacht, wie wäre es eigentlich jetzt mit Angela Merkel als Vermittlerin? Mhm. Natürlich wird die diesen Putin in dieser momentanen Situation auch zu gar nichts bewegen. Das ist nochmal. Das ist das, was mir Angst macht. Mhm. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Da werden die Sportsanktionen nicht zuführen. Und der, der unzulässige Umkehrschluss ist auch nicht, Putin alles durchgehen zu lassen. Meine größte Angst im Moment ist, dass je größer die Geschlossenheit weltweit gegen Putin wir wird, er sich immer mehr zu einem Handeln gezwungen, aus seiner mhm. Sicht gezwungen mhm. sieht, das wir alle nicht wollen. Und das ist das, was mir wirklich Angst macht. Aber die Lösung so. Sonst wäre ich ja der Herrscher der Welt, <lacht> Die Lösung habe ich nicht.
0: Ich hab's äh, ich, ich, ich teile das total. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, jetzt ein, vielleicht ein obskurer Vergleich. Hast du Tennet zufällig gesehen, diesen Zeitumkehrfilm nee, da? Nee. Ich weiß nicht, ob sich mancher auch, ich fühle mich gerade, der, um es jetzt einfach zu machen, der, 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 der Erzbösewicht in dem Film ist auch so ein bisschen davon äh, getrieben, dass er weiß, dass sein Leben enden wird, krankheitsbedingt. Und ähm, ich, du, du hast mir das erzählt, dass es da auch so Gerüchte gibt, aber gut, Putin ist 70. Also, dass der nicht mehr 30 Jahre lebt, ist einfach mal rein menschlich sehr wahrscheinlich, so ganz unabhängig davon, wie es ihm geht. Ich habe auch irgendwie diese, diese Angst, ähm, ähm, dass er, also da geht es am Ende darum, der, 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 dieser Bösewicht in dem Film, in der stirbt, sagt, nach mir eh die Sinnflut, ist, ist, mir, ist mir scheißegal, so und dieses... Irgendwie, ich habe es dann eh nicht mehr aus... Das weiß man ja wirklich nicht, was in einem Menschen umgeht. Die ich, Frage ist, was, glaube, er sich,
1: was er sich erträumt, als wer er in die Geschichte eingehen möchte. Denn diese Großmannssucht unterstelle ich ihm mittlerweile, ja, wenn man ihn beobachtet und das zuhört. Das stimmt,
0: nur ich glaube, da bin, da bin ich einfach fest davon überzeugt. Und wenn ich falsch gelegen habe, haben wir eh ganz andere Probleme, als er sich mir dafür dann erklären muss. Ich glaube, es gibt halt auch in seinem Umfeld genug Leute, die bevor er auf den berühmten Knopf drückt, den es übrigens ich so hoffe, nicht gibt, auch den USA nicht, ihr wisst, was ich meine, ja. Atomwaffen etc. Es hat zum Glück in der Geschichte, bis auf einmal USA, Japan, hat es zum Glück immer Leute genug gegeben in einem Umfeld, die gesagt haben, äh, nein, nicht nach uns, die sind gut. Also dein
1: Wort in Gottes Gehörgang und ähm, <lacht> Wer wünscht sich nicht, dass wir übrigens im Moment funktioniert ja dann fast wirklich nur noch Abschreckungspolitik, das hätte ich vor 20 Jahren auch keinem erzählen dürfen, aber im Moment kann, wenn, dann nur noch das uns den Arsch retten übrigens. Ist auch spannend diese Umkehr jetzt, ne? Zeitenwende ist das neue Lieblingswort in der deutschen Politik, die Über nötig ist, nicht falsch verstehen, weil offen der, der Mensch und der Fall Putin zeigen uns ganz klar, bitter und deutlich auf, wie die Realitäten sind. Ähm, ich, ich meine nur, ich, ich sage es dir jetzt mal, wie es ist, so ich habe eine Scheißangst. Ja. Ich habe das wirklich. Und nicht, ob ob die Gaspreise steigen. Weißt du, ich gebe mal ein Beispiel, weil ich auch diese Scheiße schon wieder lesen musste. Ja, der, dem kann das alles egal sein. Der kann der Ukraine die Daumen drücken und sonst was, weil wenn das Gas bei uns teurer wird, den juckt das nicht in seinem Elfenbeinturm. Weißt du was? Diese Menschen, ja, ich verstehe übrigens jeden, der jetzt dann irgendwann Probleme hat, seine Miete zahlen zu können, die Nebenkosten zahlen zu können. Und da müssen wir als Solidarität, da sind wir ja, als Solidaritätsgemeinschaft. Das muss, das muss der Staat so. auffangen. Aber weißt du, wir Ohne haben das Diskussion. erst so nicht, weil wir so tolle Menschen sind. Die Lisa guckt mich an, wir fahren gestern nach Berchtesgaden in unserer scheiß komfortablen Welt und sie sagt, hey, pass auf, es ist ein Moment, ich sehe, was die Slowaken machen, was die Polen machen, ähm, was die Tschechen machen, was die Ungarn machen. Lass, ups, lass uns verdammt nochmal irgendwo eintragen... Wenn eine Mutter mit ihren zwei oder drei Kindern eine Unterkunft braucht, mhm. wir geben euch diese Unterkunft. Ja. Und Bums, ja, das kann man machen. Und wenn man, ähm, jetzt mal ohne Spaß mit Ost- und Westflügel, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man den Platz hat, ja, dann tut auf dieser Ebene was, spendet irgendwas und regt euch nicht auf. Die, ey, die Kinder in den Bunkern, in der U-Bahn, in Kiew gerade... Was, was sollen die denken, wenn es am Ende heißt, ja, und die Deutschen haben sich über steigende Gaspreise aufgeregt? Das kann ja. nicht sein!
0: Nee, da bin ich... Da, da wirst du sauer, kann ich auch gut verstehen. Ich bin da eher... Okay, ich kann wirklich... Also ist genau, wie du sagst, wir, wir, wir sagen es leicht. Aber wie gesagt, ich sage ja auch, für wen das wirklich nicht zahlbar ist, das muss der Staat ja. regeln, zu 100 Prozent. Und wenn, wenn uns das das nicht wert ist, uns unserem Staat nicht wert ist, wenn wir... Ähm, auch wenn bleibt ja fast keine Wahl, aber wenn man so schnell 100 Milliarden für die Bundeswehr rauskramen kann, dann ist das übrigens ein leichtes und nicht eine Frage des Geldes, sondern des Willens zu sagen, ey, wir sind auch bereit, den ähm, finanziell Schlechtgestellten in Deutschland diese Gaspreise wieder zu, da zu drücken. Zu
1: sagen und euch da draußen auch, was mir, ich weiß, dass ich auch zu denen gehöre, die gut Reden haben und, und mal zeigen müssen, wie sie wirklich zu etwas stehen. Aber das geht mir nicht aus dem Kopf, seit äh, der, der, der dem Beginn des Einmarsches der, der russischen Armee in die Ukraine. Und als die Ersten sich gemeldet haben, ja, oh, was bedeutet das für uns? Die Angst habe ich auch, auch für meine Familie, vor allem für meine Kinder. Mhm. So, pass auf. Lasst uns nicht mit ein bisschen Abstand beweisen, dass Menschen wie Putin und sein engstes Umfeld Recht mit dem haben, was sie dem Westen vorwerfen. Mhm. Lasst uns nicht beweisen, dass sie Recht haben. Denn dann zeigen wir,
0: dass wir doch mehr falsch gemacht haben, als im Narrativ im Moment jeder wahr haben möchte. Klein gesagt, ne, geht es um Werte oder geht es um Kohle? Beides. Ja, so, so, ne? so. So. so, und äh, es muss um Werte gehen. So, so. meine Güte. Am,
1: mhm. am, am Ende wird es eben schmieden, und das ist die Wahrheit. Am Ende wird es beides sein. Das wäre mir jetzt gerade fast so rausgerutscht, und ich sage, es wird beides. Es wird, es wird, das, ist, das, das sind wir Menschen. Yeah, es wird ist, um beides das, gehen.
0: Das ist auch okay, nur es muss um beides gehen und nicht nur ja, um und die und, Kohle. Und
1: die Menschlichkeit muss übrigens immer über der Kohle stehen. Ja, ne? genau. Und, so. das, und das ist das, das ist das, was ich gerade so, was ich, was ich gerade so, so hoffe und empfinde. Nur ob das reicht und wir haben, das, oh Gott, mir geht so viel, oh sorry Leute, mir geht so viel durch den Kopf. Aber die meisten Experten sagen, das Einzige, was ihn stoppen kann, ist übrigens das, was im eigenen Land bei ihm passiert. Dass die Leute wirklich mhm. zeigen, nee, Junge, das funktioniert so nicht. Und das hoffe ich inständig, dass das äh, funktioniert. Für alle direkt Betroffenen und für die Zukunft der Welt. Aber ähm, nochmal, es ist so einfach vermeintlich, das äh, zu fordern. Es ist so viel verlangt von den Menschen, die es tun müssen. Das ist echt krass. Aber Deswegen können
0: wir nur, genau, mit Sanktionen unterstützen, dafür ja. auch eigene finanzielle Abstriche in Kauf nehmen, Flüchtlingen helfen und so weiter. Alle Solidarität, das ist genau das, was ja. wie wir nach ja. vor allem der Ukraine, aber auch den Menschen in Russland ja. helfen können, dass die, weil die, die müssen hundertmal mehr Mut aufbringen als wir. Ja. Um ja, ganz kurz
1: noch die beiden Klitschkos. Also weil das,
0: pass auf, auch und da. Und der ukrainische Präsident. Der Lenski, ja klar. Ey, was ist das aber für auf, eine Legende?
1: Aber weißt du, und das, und das ist das. Oh Gott, wir sind echt, wir gehen jetzt echt ab wie Schmitzkatze, Katze. Ne? Aber komm, das beschäftigt uns. Ich finde es so spannend, äh, genau den Weg umgekehrt von dem, was wir sonst immer erleben. Ne? Ein Comedian wird zu einem großen Politiker. Sonst ist immer umgekehrt. Stichwort Kerzensprüche. <lacht> <lacht>
0: Schön wäre es, wenn man darüber... Aber du ja, kannst darüber lachen, was ist das ja, freut das ist mich. ja tatsächlich ja, so ein ist, bisschen so. Er wird zu einer Witzfigur, sagen wir so ja, ja, leider. Wobei,
1: wie gesagt, der, Und manche seiner Gedankengänge im Umgang mit, 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 mit Russland waren mal ursprünglich gar nicht so verkehrt. Nur, gut, ist, glaube ich, glaub ich, ausführlichst erwähnt. Warum ich glaube, dass ich von meinem eigentlichen gegen diese große Symbolhaftigkeit etwas zu tun abgerückt bin, ist, in dieser... Situation, die so bedrohlich ist, glaube ich, ist das wirklich wichtiger als in, weißt du, ob ich irgendwelche Fahnen hisse, ähm, wenn, wenn irgendwo noch nochmal, auch das bloß bitte nicht falsch verstehen, wenn irgendwo ein Amoklauf war, wenn ein, wenn dies war, wenn jenes war, das Passiert immer sehr schnell und hat null Nachhaltigkeit. Mhm. Jetzt gerade ist unsere Welt, die, die, die kann im Arsch sein, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich, ich stufe jetzt nicht ab, eine Tragödie ist eine Tragödie, ein Krieg ist ein Krieg, ein Unrecht ist ein Unrecht. Aber ich glaube, jetzt hat das, diese Symbolhaftigkeit eine ganz, ganz große Bedeutung. Deshalb hat Zelensky absolut, kann man ja auch theoretisch kritisch sehen, jetzt macht er hier Krieg via Twitter und, und begleitet das. Er hält übrigens die Moral eines gesamten Volkes aufrecht. Und jetzt komme ich zu dem Thema, oh Gott, bin ich drauf heute. Die Klitschkos, auch da wird es wahrscheinlich irgendwelche Trottel geben, die sagen, Ja, ja. jetzt machen sie da noch eine PR-Show. Nein, diese beiden Männer, was die für ihr Volk gerade bedeuten, und jetzt kommt es, was die natürlich für eine Außenwirkung nach ganz Europa, mhm. in die ganze Welt haben. Wenn die sich die, diese beiden Bäume sich da und sagen, wir... Verteidigen die Freiheit. So, das finde ich total wichtig und bei allem, was ich, was ich bedenke und zu, zu bedenken gebe, dass wir schon immer mal, wenn es irgendwann mal hoffentlich wieder besser ist, dass wir mal in Ruhe darüber reden sollten, warum alles so gekommen ist, äh, da es keine Rechtfertigung für diesen Terror von Putin gibt, finde ich das extrem wichtig, dass es diese Symbolbilder und diese Symbolfiguren
0: gibt. Ich bin echt drauf. Ne? Ist ja auch das, was äh, gerade Hoffnung macht, weil so hat sich Putin nicht vorgestellt. Nee. Er dachte, jetzt wo wir reden, hat er Kiew schon längst äh, für sich, aber die, die, es ist... Vielleicht eins noch zum Sport. Es ist beeindruckend und äh, ein bisschen... Ach, es ist, Kriegen wir noch die Kurve hin? <lacht> es ist beeindruckend, wie, wie, wie die Ukrainer das machen. Und
1: sein Aufsichtsrat haben mit sofortiger Wirkung die Partnerschaft zwischen Schalke und Gazprom vorzeitig zu beenden. Und äh, auch da... Ich habe viel über Hans-Joachim Watzke äh, geschimpft. Ja. Da ist sofort äh, die Bereitschaft gekommen und das Signal von Hans-Joachim Watzke, lass uns da zusammenhalten, lass uns Königsblau in diesem Fall in irgendeiner Form unterstützen. Chapeau dafür. Das ist das, was ich Solidarität meine. Fand ich auch Solidarität toll. Ja. Meine. Sind,
0: sind alle gefragt, genau an der Stelle, wo sie es machen können und ja, äh, ja hoffen wir mal, dass, also äh, sehr gut, Schalke. Ähm, auch das hätte man früher überdenken können, aber das schieben wir jetzt mal zur Seite. Und, ähm,
1: ja, und jetzt, da hören wir auf mit, dem, ja, mit der moralischen jetzt, Keule. Jetzt, jetzt muss
0: die UEFA ja. hinterherziehen. Ja. Genau, Da ist Gazprom genauso, also noch viel dicker drin, ja. polemäßig. Lass du, uns ja nur alle.
1: alle zusammen beten, dass dieser, dieser, dieser <lacht> Despot da im Kreml nicht irgendwann der Ausweglosigkeit mit etwas begegnet, das wir bis vor kurzem ja, für unvorstellbar aber gehalten haben. Ich habe so Schiss. Ja, ich, ich verstehe es, so
0: aber mach den Leuten keine... Ich naja, die Leute,
1: nicht, ich bin jetzt nicht der der, der, es, der, der wird, Weltkriegsfachmann. es wird
0: immer jemanden geben, der diesen Knopf ja, das, außer dem, Gefecht setzt, sage ich dir. ist, so. ist auch immer so eine Geschichte. Ich bin da fest von überzeugt. Oh, ich hab, also, so. Hast du
1: gar keine Angst? Ich habe... Ich möchte, es, und ich möchte es nicht zulassen. Und selbst Natürlich habe ich das, aber... Wenn's, selbst wenn es beendet wird, dieser Konflikt, ich so, auch dann, Gott sei Dank nicht mit dem Schlimmsten, aber auch dann geht es ja weiter. Ne? Auch dann müssen wir uns ja irgendwie damit beschäftigen, wie machen wir jetzt, mhm. wenn es irgendeine Lösung gibt für diesen Konflikt, wie die gehen wir miteinander ich, um?
0: Das kann ich dir sagen, auch nach dem, was wir am Samstag beredet haben, ähm, jedem die Hand reichen. Der... Ernsthaft, Interesse ja. zeigt sich, äh, Normen und Werten zu verändern. Und das muss nicht alles perfekt sein. Es gibt übrigens auch in der Ukraine noch unfassbar viel zu tun. Da könnte man auch sagen, ach so können die doch nicht in die EU. Doch, bitte, weil ich bin mir sicher, dann wird sich das alles zum Guten wandeln. Und am besten, ich sage so dumm, es klingt, am besten die ganze Welt in die EU, in, in die NATO. Dann gibt es nur noch eins.
1: Ja, das ist jetzt Aber jetzt wird dann der Podcast. Du weißt ein. doch, was ich meine. Ja, weil genau Jedem das die denken, Hand reichen. Ja, ja, genau. Aber nee, das wird jetzt zu weit. Führen. Ja, Leute, das wir, ist halt nicht so einfach.
0: Diesmal, ich mache Donnerstag Handballkonferenz, Samstag <lacht> Bundesliga Konferenz, Sonntag Match of the Week, meine normale Woche. Ich will es heute nicht weiter. Ich,
1: ja. ich äh, habe Danke heute fürs Zuhören. Wir nehmen Montag Mittag auf. Ich habe heute die Glanzparade. Buschmann der Woche ist Fedor Smolov, der erste russische Fußballnationalspieler der sich gegen Putin gewandt mhm. hat und gesagt hat äh, Krieg ist keine Option da, dafür äh, kriegt er ja kann er sich nichts verkaufen den Buschmann der Woche und am Samstag habe ich in der Konferenz die Bayern gegen Leverkusen glaube ich
0: ja,
2: das ist ein gutes Spiel
0: dann sehen wir uns ja. -1 da 1. spätestens tschüss ciao sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
2: We'll